0: Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cezar, wraz ze mną jak zwykle jest Dawid. No cześć, witam. No i witamy was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Pogadajmy sobie, a dzisiaj łohochose, pogadamy, pogadamy o rzeczach, o których się mówić nie powinno. Nie dlatego, że jest jakaś mowa milczenia, tylko dlatego, że się po prostu jeszcze nie przedawniły. Mowa oczywiście o studiach i wszelkich zbrodniach wojennych popełnionych przez tych dwóch panów w ich trakcie. Oczywiście porozmawiamy też troszeczkę na temat tego, jak na te studia się dostawaliśmy, co nas motywowało do tego, żeby tam pójść. No i... No, co? wybieramy jakieś ciekawsze historyjki, tak? Mówię, te, które się już przedawniły, więc możemy od nich mówić.
1: No, jakieś um, prototypy odnośnie matury i tak dalej.
0: Tak. Y y wielkie haksy. Nie wiem, nie, nie idźcie mą drogą. O, to to będzie dobry haks. <grym> <grym> Dobra, ale myślę, że świetnym wprowadzenie. Będą tu właściwie takie cztery pytania od jednego z naszych patronów, czyli od Rumcajsa. No, który właściwie zadał nam idealne wprowadzenie tutaj. Pierwsze pytanie od niego brzmi, czy chodziliśmy na kremówki?
1: No, ciężko było mi chodzić na kremówki, gdzie w moim mieście nie było kremówek, więc w czasach maturalnych czy po maturze no, niestety nie poszedłem na, na kremówki, bo nie było gdzie pójść na kremówki.
0: No, Ja po maturze niestety też na kremówki nie poszedłem głównie dlatego, że pamiętam u mnie akurat, bo ja kończyłem liceum we Włocławku, pamiętam, że tam mieliśmy taki jeden bar, do którego się chodziło jakoś w trakcie matur, często pamiętam, ale ja też no, ja miałem tak, że dojeżdżałem do liceum 40 kilometrów codziennie, także ja zazwyczaj jak kończyłem matury to musiałem biec na autobus bo inaczej nie wrócę do domu na noc czyli, tak czyli więc... po, po maturze biegłeś na PKS dokładnie, po maturze biegaliśmy na PKS, a to jest moja historia maturalna nie tak bardzo romantyczne jak wielkiego Polaka. No ale cóż, no.
1: U nas było tak, że wracaliśmy do domu. Nie, nie na ty wracaliśmy, szliśmy po prostu na browara.
0: <śmiech> ja nawet nie to. W sensie ja za czasów licealnych nie ja byłem relatywnie grzeczny jeszcze. Poza tym, kurna, ja, ja jakoś nigdy mnie nie ciągnęło do używek w tamtym, w tamtym wieku, dopiero, dopiero trochę później. I to też ciężko nazwać ciągnięciem, po prostu stwierdziłem, że mogę sobie pozwolić na picie, odkryłem to, że jak piję, to po trzech piwach potrafię paść na twarz, tak więc po prostu stwierdziłem, ej, może abstynencja, ewentualnie piwko do grilla, to jest maks, co robię. Ja, ja, ja mam bardzo słabą głowę, tak więc pijackich historii u mnie za bardzo nie uświadczycie. Ale... Może zanim jeszcze tutaj, bo są takie pytania Rumcajsa dotyczące już tak konkretnie tego, co się działo na studiach, to może jeszcze porozmawiamy o tym, jak, jak w ogóle to się stało, że poszliśmy na kierunki, na które poszliśmy i co motywowało nas do tego, żeby um, no, zdawać określone przedmioty na maturze, jak te matury wtedy wyglądały i tak dalej. Więc um, Dawidzie, co ty w ogóle zdawałeś na maturze?
1: Eee, czekaj, daj, daj mi sekundę.
0: Aha, coś szukasz.
1: Tak, szukam, czy jest to, co oczekiwałem, że może być w tym miejscu. Tak, jest. Moi drodzy, ja się przygotowałem na dzisiejszy podcast. Mam mój, mój odpis z matury. O matko. Tak, to będzie tragedia w trzech aktach. Generalnie jest tak, że jedyne, co mi wychodziło w życiu... To było ogarnianie jakoś komputera bardziej niż inni, powiedzmy. Więc w efekcie, tak jak większość stwierdziłem, pójdę do liceum na, mat -i, na, na profil matematyczno, fizyczno-informatyczny bo informatyka, mhm. a potem pójdę na studia z informatyki, jakoś to będzie. Jak bardzo to nie pyłka, to...
0: Szkoda, szkoda gadać, szkoda szczępić ryja.
1: Dokładnie, ale jeśli chodzi o maturę, no to tak. Ja byłem tym pierwszym legendarnym, legendarnym rocznikiem, który pisał tak zwaną nową maturę, to był rok 2015. Ty chyba pisałeś w 2014, jeśli dobrze pamiętam, nie? Tak, ja
0: pisałem jako osta ostatnią, yy, ostatnią starą maturę, tak.
1: Tak, yy... Znaczy, ja robiłem podstawową maturę z matematyki, to co miałeś ty, i ona już była na niskim poziomie, że tak to ujma, Takim śmiesznym, a moja się okazała, że była na jeszcze śmieszniejszym. Bo się tak. okazało. Bo generalnie tak, tak. u mnie było a tak, tak że. Tak, bo umie generalnie było tak, że wszyscy nauczyciele yy, różnych przedmiotów mówili nam, że. Wiesz, Zwyczaj jest, że uczcie się do matury Będzie ciężko, tu nie dostaniecie się na sobie I tak dalej, jak było u mnie U mnie przez całe prawie trzy lata Jedyne co słyszałem to było Będziecie pisać najłatwiejszą y, maturę podstawową w życiu Prawdopodobnie nikt po was Nie napisze tak łatwej I przyznam, że rzeczywiście Pod wieloma względami to była prawda Bo matura z matematyki była jeszcze prostsza Niż to co miałeś ty Co mnie szokowało. Większość z nas to wychodziło I rozkręciliśmy bekę Jak nas pytali nauczyciele, jak nam poszło więc mm -hmm. te matury podstawowe rzeczywiście nie były trudne, a na rozszerzenie wybrałem sobie matematykę i fizykę, bo ja też byłem tym rocznikiem, który musiał napisać jakiekolwiek rozszerzenie, nawet na 0%, byleby jakieś Aha, rozszerzenie było zrobione. Tak, tak. Rozumiem. I generalnie wzięłem ja wziąłem matematykę, bo, bo matematyka, rodzice trochę na mnie wymusili, żeby wziąć jeszcze fizykę, co ja fizyki totalnie nie czułem, chodziłem na korkiele. Coś tam jakby kumałem z tej fizyki, ale to, to zupełnie nie było to. Więc yy, chwaląc się yy, moim odpisem maturalnym. Yy, tak, yy, jeśli chodzi o maturę podstawową, to tak z, języka, przepraszam, tak, z języka polskiego miałem 56%, bo tutaj chyba mi rozprawka trochę nie poszła, choć no, nie widziałem tej pracy, więc nie wiem, co tam mhm. ostatecznie walnęło. Z angielskiego miałem 58%, bo powiem otwarcie, z angielskiego jestem noga, więc to, to tak jest jak na mnie dobry wynik. A z matematyki miałem 76%, gdzie na próbnej miałem 50 parę. Ale za to na próbnej maturze polskiego miałem 70 parę procent, więc tutaj mi się prosto odwróciły proporcje podczas tej matury już oficjalnej. Z rozszerzenia z matematyki miałem 32%, gdzie wcześniej miałem 16% na próbnej, więc progres. A z fizyki miałem 23%, dziewczęśni, na już nie pamiętałem, co miałem na próbnej. A mhm. z tych egzaminów ustnych, które i tak nikogo nie pochodzą, miałem z polskiego 88%, z angielskiego 67%. Więc jakoś mi tam matura poszła. No i generalnie taki protip z mojej strony, jeśli planujecie pójść na typową polską uczelnię, która jakby nie ma jakichś, nie wiadomo jakich wymogów, nie jest to jakaś super prestiżowa uczelnia czy kierunek, to... Generalnie nie macie, się, nie macie się co spinać na, na maturę, bo z większością wyników maturalnych po prostu się dostaniecie na studia bez najmniejszego problemu, więc tam jakby nie ma w ogóle o co się biczować. No i cóż, ja złożyłem generalnie wniosek na trzy uczelnie, do Sztyna na informatykę, na ten, ten UW UMW, czy jak to tam się nazywa, ten uniwerek. Do Warszawy na VAT, na cybernetykę i socjotechnikę. Nie, to było coś innego. Coś z szyfrowaniem, hakowaniem i tak dalej. Na co się oczywiście nie dostałem, bo tam to poziom był wysoki. No i na, na UMK w Toruniu na informatykę inżynierską, na co się dostałem bez najmniejszego problemu. Mało tego, potem się dowiedziałem, że na kierunku u mnie była osoba, która była w klasie humanistycznej, więc jeśli human był w stanie dostać się na informatykę, na UMK, to każdy mógł tak naprawdę. Więc no, ostatecznie wylądowałem w Toruniu
0: no i tak to mniej więcej wyglądało z maturą. Um, no jak chodzi o mnie, jeśli chodzi o maturę, właśnie sobie sprawdzałem, czy gdzieś mam dokładne dane, ale ja mniej więcej jestem, pamiętam jeszcze moje wyniki. E, znaczy tak, może zacznijmy od tego, że ja wyrwałem się z mojego miasteczka i no. Tu nawet rodzice stwierdzali w domu, że ja mam takie. Skile, że powinienem pójść do większego miasta, do jakiegoś bardziej tarnego liceum, żeby po prostu to szlifować. W związku z tym poszedłem do pierwszego LO w Włocławku. To jest no, znany jest raczej ludziom jako LZK. Swojego czasu jeszcze bardzo w wysokim poziomie szkoła stała, ale powiem tak. Ja najpierw poszedłem tam na profil matwizowy i dało się odczuć, że jestem z mojego miasteczka. Ja miałem bardzo duże tył, jeżeli chodzi o matematykę i szczerze powiedziawszy było bardzo ciężko to nadrobić, bo tempo było po prostu piekielne. No i ja wtedy bardzo szybko zacząłem weryfikować swoje umiejętności, bo wiesz, w małym miasteczku to człowiek potrafił mieć średnio mi 5-6 w pytanie W gimnazjum, a tu nagle liceum mi jest gorzej. Znaczy ja nigdy jakoś tam nie spadłem poniżej 4, 4-0, tam w najniższym średnim jak miałem to chyba 4-2 czy coś takiego. Um... Ale tak, szybko odkryłem, że ja nie jestem umysłem w pełni ścisłym. Ja zawsze miałem pewną lekkość w matematyce, ale nie jest to taka lekkość, żebym się już poruszał po tych abstrakcjach matematycznych. I miałem zawsze ciągoty ku, ku przedmiotom czy kierunkom humanistycznym. Ja byłem zawsze taki na rozkroku, co nieco tłumaczy, dlaczego poszedłem ostatecznie na ekonomię. Bo mhm. to jest moim zdaniem i prawie idealnie pośrodku, bo to jest humanistyczny kierunek który dodatkowo stosuje dużo narzędzi matematycznych, więc to jest takie idealne pode mnie. Natomiast tak po pierwszym roku na matfizie stwierdziłem nie pierdziele, nie wytrzymam i nie jest to dla mnie, poszedłem na zmieniłem po prostu moduł na społeczno-prawny. I to była całkiem dobra decyzja, bo bardzo szybko na przykład odkryłem dużą smykałkę do kwestii związanych ze światem, ze społeczeństwem, polityką, na wosie po prostu się wykazywałem miałem naprawdę świetnego nauczyciela. Z historii też było całkiem spoko, ja zawsze interesowałem się przeszłością. Z język Polski to jest taka rzecz, która, w której byłem taki dobry, bardzo dobry zazwyczaj, ale nie miałem jeszcze takiej lekkości pióra. Ja powiem szczerze, że pióro wyrobiłem sobie dopiero na studiach. Wcześniej to było takie no, no, trzepanie, żeby trzepać. No ale mm -hmm. przyznam, że może dobrze, że swego czasu mnie tak też ciśnięto o to, żeby dużo pisać. Dzięki temu dzisiaj mam już taką... No, miałem łatwiej, żeby to pióro jakby tam rozwinąć gdzieś tam, nie? I teraz takie YouTube robić, jak robimy, no. um, Natomiast matura... No, u mnie to były oczekiwania wysokie. Ja poszedłem na trzy rozszerzenia. Myślałem o czterech ostatecznie trzech, bo z polskiego to nie, nie czułem się na siłach akurat. Poszedłem na rozszerzenia z historii, z WOS-u i z języka angielskiego. I moje wyniki maturalne. No, napawały zachwytem w sumie. Bo tak, z historii rozszerzonej miałem 78% całkiem głód. Z VOSu rozszerzonego miałem 58, ale akurat każdy kto WOS pisał zgodzi się chyba ze mną, że WOS to jest jeden z najbardziej nieprzewidywalnych przedmiotów no, maturalnych. Słyszałem właśnie
1: sobą. od ludzi u nas na Discordzie, bo coś tam, coś tam sobie mówili o Wosie właśnie na maturze.
0: Tak, WOS jest totalnie nieprzewidywalny, to jest bardzo, bardzo trudne do zdania i te 58 to ja naprawdę, ja, ja to czciłem ten wynik. Z podstawowej matły miałem 84%, z podstawowego Angola miałem 98%, bo akurat do angielskiego zawsze miałem smykałkę. Z rozszerzonego miałem 70%, bo się trafił trochę dziki temat na, na rozprawce wtedy, pamiętam, ale hmm. no, powiedzmy, że dałem radę. I najlepsza historia, oczywiście, jest związana z moim językiem polskim, bo więc dzięki CKE nie zdałem języka polskiego i to jest. Doskonała historia, żebyście posłuchali o tym, jak bardzo państwo potrafi wydymać człowieka, a ten się staje potem libertarianinem i was wszedzi, potem szkaluje po internetach. Więc um, miałem rozprawkę dotyczącą Wesela. Mhm. I na tej rozprawce śmiałem śmieć napisać, że... Um, bo tam musiałem opisać dwie postacie z tego, co pamiętam. I to był gospodarz mhm. i to był poeta. No i ja napisałem tam takie jedno zdanie, że gospodarz był reprezentantem chłopstwa. No bo taka fakt, taki fakt, no w Weselu gospodarz jest właśnie tą personą, która jakby występuje w obronie chłopu, walczy o takiej bardziej pozytywistyczną wizję powiedzmy przyszłej Polski, nie? Kuźwa, no nie, 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 nie pomyślałem jak bardzo, jak bardzo szeroko interpretowalne może być to zdanie, bo uznano mi to za błąd kardynalny. No i jak się dowiedziałem, że mam błąd kardynalny, to z miejsca stwierdziłem, o nie, 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 to tego nie można tak zostawić i z rodzicami się umówiliśmy, jedziemy do CKE, do Gdańska i trzeba to rozmówić. Ehm, otóż jak mi to wytłumaczyła pani, przy której te prace odczytywałem. No proszę pana, no gospodarz nie reprezentował chłopstwa, bo on pochodził ze zubożałej szlachty. We mnie, we mnie przysięgam, na 5 sekund to mi się mózg zupełnie wyłączył.
1: No, Rozumiem. Wróciłem,
0: wróciłem do rzeczywistości ja mówię, Przepraszam panią bardzo, ale czy reprezentować, znaczy tylko być częścią jakiejś grupy? Czy, czy naprawdę tak interpretujemy to słowo? Ona, no oczywiście, jak najbardziej jeszcze jak, ale no nie zgodziłem się z nią mówiąc delikatnie i powiedzmy, że po 20 minutach kłóciłem się już z trzema paniami. W związku z tym stwierdziłem, no nie, no taka kłótnia nie ma sensu dalej. W Czas końcu... na kartę popkę. Tak, pora odpalić w moją kartę pułapkę i yy, poprosiłem, żeby któraś z tych pani podała mi słownik języka polskiego. Pamiętam do dzisiaj, że w tym słowniku było napisane: Reprezentować to występować w czyimś imieniu. E, taka jest jedna z definicji, nie? I um, i i. i. E, pamiętam, że pani nadal nie chciałem przyznać racji, bo można to interpretować wielorako, w związku z tym rzuciłem, pamiętam zdaniem pod tytułem. Przepraszam panią bardzo, a jeżeli prawnik. W sądzie reprezentuje hydraulika, to się staje hydraulikiem? To się pani już wkurzyła i stwierdziła, no dobrze, to pan może sobie pisać odwołanie, żeby ponownie sprawdzić pracę. Dobrze, ale pani tego nie sprawdza. Jeszcze miałem czelność to powiedzieć. No i ostatecznie, faktycznie sprawdził mi to jakiś inny gość, ale niestety dał mi tylko punkty za treść, nie dał mi żadnych innych. W związku z tym oficjalnie mam maturę z języka polskiego na 40%. Jej no i ze względu na to, że już było po rejestracjach na studia ja musiałem wybrać wtedy jakiś kierunek zaocznie no i niestety w mojej rodzinie było bardzo złe przekonanie na temat tego jak wyglądają studia wyższe bo było przekonanie polegające na tym że powinno się iść na kierunek, który da ci duże pieniądze mhm. dlatego byłem najpierw niby ciśnięty pod matmę ale nie byłem na tyle lotny, potem byłem ciśnięty no byłem na spółprawie, no to idź na prawo, tam są pieniądze prawda? znowu zła decyzja prawo jest idealnie nieskrojonym pode mnie kierunkiem, w sensie jestem człowiekiem, który mm, jestem człowiekiem, który nie lubi zakuwać pamięci w opór, wiem, że to brzmi dziwnie jak na kogoś kto był po WOSie, po, po historii i tak dalej, ale ja naprawdę nie lubię zakuwać i ja miałem bardzo, bardzo taką no, powiedzmy rozwiniętą pamięć na tyle, że jak jestem słuchaczem jak słucham kogoś Dlatego nie wiem, jak słucham sobie jakichś wykładów, yy, oglądam coś na YouTube, ja potrafię dużo zapamiętać ze słuchu. Mm -hmm. o, pod warunkiem, że jestem skupiony, nie? Yy, w związku z tym ja jakoś nigdy nie musiałem się arcy dużo uczyć, zakłuwać jakoś tak pod testy, tylko powtarzać bardziej, nie? Ale na to jest jedno wielkie zakłuwanie. To jest jedno wielkie zakłuwanie i ja do tego w ogóle nie byłem stworzony. To mnie męczyło, wpędzało wręcz w czarną depresję i po roku stwierdziłem, ja tam zdawałem, co prawda, przedmioty i ja mógłbym to pchnąć, jakbym chciał, ale stwierdziłem, nie, nie, nie idziemy w to dalej. No i po roku stwierdziłem, może ta ekonomia, i przyznam szczerze, że do ekonomii, poza tym, że faktycznie pasowała mi niby do profilu tego, jakim byłem człowiekiem, to jeszcze jedna rzecz mnie tak skłaniała ku temu. No Miałem wtedy zachwyt, fazę na kurwina. No a jak tu się nie lepiej dowiedzieć, jak tych lewaków masakrować, jak się tam nauczyć o ekonomii? No, oczywiście na całe szczęście, na tyle miałem otwarty umysł, że jak poszedłem na tę ekonomię, to zrozumiałem, że to jest faktycznie bardziej złożona yy, sfera. I nawet jeżeli wyznaje się ten wolny rynek, no to można do tego podchodzić na przykład bardziej krytycznie. Yy, ale jeszcze, żeby tak spuentować kwestię mojej matury, to dodam jeszcze jedno, oficjalnie ukończyłem szkołę, którą ukończyła również Maryla Rodowicz. Także niech to będzie piękna puenta i powiem wam tak, jeżeli na maturze, jeżeli jesteście właśnie osobą, która ma talenty, ma umiejętności, na maturze wam nie idzie z jakiegoś powodu, bo na przykład jakaś pani z CK źle zinterpretowała wasze słowa, naprawdę nie ma się co załamywać. W sensie ja przeszedłem ten okres ciężko, ale jak patrzę na to teraz z perspektywy ja naprawdę się cieszę, że miałem wtedy przy sobie swoich rodziców, którzy mnie po prostu cisnęli, żebym cokolwiek robił dalej. Nie należy zatrzymywać się w miejscu, bo wtedy naprawdę człowiek wpada w czarną depresję. No. E, natomiast jeżeli, jeżeli no, nawet na siłę, nawet jeżeli ci się nie jest przyjemności, ale idziesz do przodu, faktycznie człowiek po prostu no, nie staje w miejscu i ma przynajmniej jakiś taki powiedzmy początkowy rozpęd. Jak już trafi na odpowiednie tory, to leci. I jak trafiłem na ekonomię, to to się właśnie stało. Już poleciałem siłą pędu, nie? No tam też były różne przygody z egzaminami i tak dalej, ale już to był kierunek, którym mnie ja faktycznie wszystko zdawałem tak Dobra, poza matwą, ale matma to jest to jest przesiew pierwsza raczniaków, wiadomo. To, to no. trzeba znać kilka razy czasami.
1: No tak. No, u mnie generalnie było tak, że się bez najmniejszego problemu dostałem na ten pierwszy rok jakby tej informatyki inżynierskiej na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, potocznie nazywanym Wydziałem Magii i Iluzji. Dlaczego? To mogę sobie później poopowiadać, bo jak tak, przejdziemy tak. do tych śmieszniejszych epizodów studiów. Ale... Ja generalnie, oficjalnie żadnego tytułu naukowego nie mam. Dlaczego? Bo generalnie trzy razy byłem na pierwszym roku. Po pierwszym pierwszym roku miałem trochę warunków i myślałem pójdę do pracy, odrobię je. Później sobie uświadomiłem, jakie są płace w Polsce, bo to była pierwsza praca w moim życiu wtedy w wakacje roku 2016 i stwierdziłem, nie, trzeba wymyśleć coś innego. I znajomy ze starszego roku, który też powtarzał rok, powiedział mhm. ty, ziomek, wyknij sobie to tak. W, y, idziesz i oficjalnie wypisujesz się ze studiów, a następnie składasz ponownie papiery re rekrutacyjne. Czyli płacisz te 80 zł, loguje się na IRK itd. tak tak dalej. I tak dalej. Mm -hmm. y oficjalnie zostajesz ponownie przyjęty na pierwszy rok i to, co robisz potem, to chodzisz do tych wszystkich prowadzących przedmiotów, które zdałeś, mówisz je ej, proszę pana, panią, profesorze, profesorko, ja to zdałem, czy można by przepisać oceny? Większość jakby wykładowców mnie na, na wydziale nie miała najmniejszego problemu, nawet jeśli to były trójki, więc jakby przepisywałem te oceny, które się dało, a potem zdawałem resztę, mm -hmm. No, i skoro byłem trzy razy na pierwszym roku, to oznacza, że nie, nie wszystko tak zdałem chopsiub. Największe problemy miałem z przedmiotami matematycznymi. Te informatyczne zazwyczaj zdawałem, bez najmniejszego problemu, może jakiś jeden uwaliłem raz. Ale po dwóch latach bycia na studiach dziennych na pierwszym roku. Stwierdziłem, że już mnie to trochę męczy I byłoby fajnie nie otrzymywać się z kieszeni rodziców Tylko pójść do pracy Tak bardziej na stałe I wtedy rzeczywiście złapałem jakąś robotę Bardziej na stałe, już nie pamiętam co I zapisałem się na studia zaoczne mhm. Taki protyp, Jeśli ktoś z was chce pójść na studia zaoczne To nie ma najmniejszego znaczenia Jakby zdaliście maturę w przypadku większości uczelni Wystarczy po prostu zanieść dokumenty rekrutacyjne i jesteście przyjęci z marszu praktycznie. Chyba, że za mało chętnych na jakiś kierunek, to wtedy mogł go po prostu nie utworzyć. Więc poszedłem na zaoczne, na UMK, to się okazało, że nie jest najmniejszym problemem. Na tych zaocznych było dosyć fajnie, bo większość przedmiotów, tych matematycznych, która była dla mnie ciężka na studiach dziennych, choć prawda jest taka, że jakbym zaczął się po prostu porządnie uczyć, to bym je zdał. Mhm. Na studiach zaocznych była dość łatwa do zadania. W większości przypadków wystarczyło się wykuć... Yy tego, jakby to nazwać metodologii wykonywania danego zadania, bo większość tych zadań się po prostu powtarzała, więc może było przewidzieć, jakiego typu zadanie będzie. I rzeczywiście no, nawet taką analizę matematyczną zdałem na czwórkę, gdzie, gdzie, gdzie na dziennych normalnych, to, to mogłem o tym zapomnieć. Więc prawda jest taka, że większość tych przedmiotów, które miałem, to pozdawałem bez najmniejszego problemu. Zdałem chyba nawet angielski na trzy albo czwórkę, już nie pamiętam dokładnie, na zaocznych, bo to było na pierwszym roku już. No, i potem dostałem się na drugi rok z chyba dwoma warunkami na zaocznych i na tym drugim roku myślałem, że będzie jakoś bardziej kreatywnie, zacznę robić coś bardziej porządniejszego, I jakby ta chęć i taka pasja do informatyki jakoś mi wykwitnie ale stało się zupełnie inaczej, w drugim semestrze zwłaszcza, już czułem takie totalne wypalenie kierunkiem i wtedy stwierdziłem, że pierdolę, to, pierdolę te studia, zrywam z nimi jakby raz na zawsze z tą informatyką i już do niej wracać nie będę, więc na chwilę obecną oficjalnie jestem bez żadnych studiów, ale no jeśli się przyszłości uda gdzieś przenieść do Warszawy albo Poznania, no to planuję tam pójść na studia, bo są tam kierunki, które by mnie interesowały naprawdę, bo są związane z tym, co robię na YouTubie, więc tam raczej już tak porządnie do tego usiądę i w końcu, w końcu będę miał jakiś ten
0: tak zwany papierek. Innymi słowy teraz w żadne studia się nie będziemy bawić. Będziemy w kopalniach napierdalać. Dokładnie.
1: Nie wiem, czemu w kopalniach, ale okej.
0: Okay. No, no, no bo praca, tak? No, no wiadomo, ja nie to jest pracuję, kapitalistyczny. Ja nie pracuję w, w, w kopalniach. Jak pracuję. tu nie pracujesz? pracujesz w kopalni w wyzysku kapitalistycznym. Nie słyszałeś co mówili lewicowcy, nie słyszałeś co mówiła Maja Staśko. To jest wyzys kapitalistyczny. Co ty gadasz?
1: Najzabawniejsze jest to, że o tym wyzysku zawsze mówią ludzie, którzy jakby nie przepracowali ani jednego dnia, albo przepracowali w jakimś bardzo chybym zakładzie, ja też byłem w chujowych pracach, nie powiem, że nie. No. Ale nie zmienia to faktu, że starczy mieć trochę ambicji i dążyć do tego, że mieć potem lepszą pracę i jakoś to pójdzie, bo no przyznam, że w chwili obecnej jestem w lepszej sytuacji, gdzie większość osób chyba w moim wieku, która dopiero co kończy powiedzmy mi ambitne studia, jeśli chodzi o możliwości zarobkowe. Mhm. Więc, więc ja tam nie mam na co narzekać tak naprawdę. Zwłaszcza na, zwłaszcza na takie miasto, jak gdzieś z jest ciężko generalnie.
0: Mhm. E, ze mną akurat jeszcze chodzi o początek studiów, no to sprawa była taka, że poszedłem na... Y Pierwszy rok ekonomii to nie ukrywam, że to jest taki przesiew i, i męczą cię jeszcze trochę teoriami. Tak, tak musisz po prostu się nauczyć rozmawiać w tym języku ekonomicznym, poznać jakieś tam zarysy, podstaw teorii, rozumieć jak operować w mikro, w makroekonomii, czy na przykład jak tam wykorzystać... Znaczy... Uczysz się tego trochę bez kontekstu, znaczy mikro i makro, no to uczysz się takich podstaw, podstaw, które potem będziesz stosował, a na przykład w matematyce uczysz się metod, które za cholerę nie wiesz, czy się przydadzą, i one niektóre się przydadzą bardziej, niektóre mniej. Na przykład pamiętam, że uczyliśmy się różniczek czy całek. Um, i nie przydało mi się to jakoś szczególnie później, powiem szczerze, w ekonomii. Być może gdybym poszedł na moduł bardziej taki ilościowy, bo ja też byłem na modułach bardziej menedżerskich. Um, ale tak, pierwszy rok, no to tak nie ma za bardzo o czym mówić, bo to była taka siekanka troszeczkę z, z przedmiotami, ale no każdy kolejny semestr, jak tak teraz tak patrzę na USOS-ie, to tak, ja miałem po prostu coraz wyższe i wyższe oceny, bo te przedmioty stawały się bardziej czymś na zasadzie dobra, masz już wiedzę, jeżeli coś dodatkowo sam poryjesz albo wykażesz się czymś, no to z automatu już tak wiesz, jesteś bardziej zauważalny, bardziej się stawiało już na jakieś tam dyskusje, analizy problemowe i tak dalej. No i stwierdziłem sobie po pierwszym stopniu, że czemu miałbym robić studia po polsku dalej? Jak w umiem dobrze, a ominę w ten sposób kilku takich powiedzmy delikatnie, że byli to profesorowie tacy no, niezbyt przyjaźnie nastawieni wobec studenta. W związku z tym stwierdziłem, że tak, ominę ich sobie w ten sprytnym manewrem, pójdę na ekonomię po angielsku. No, akurat trafiło się, że, że w czasie pandemii, ale no, nie mogę narzekać na mój wybór, bo, bo przyznam, że całkiem spoko mi to wszystko tutaj idzie. Natomiast... No nie, no ja muszę przyznać że ja odkryłem dość szybko pasję swoją do, do ekonomii, w sensie jak już się zaklimatyzowałem powiedzmy po pierwszych no, dwóch semestrach, bo to mhm. pierwsze la lata to jest zawsze w czasie, wiadomo. Tak, to już się czułem jak u siebie, tak? jak miałem jakieś takie przedmioty już bardziej analityczne czy coś, to, to fajnie się mi w tym zakresie działało. Przykładowo y pamiętam, że na drugim roku trafiłem na taki przedmiot, który chyba najsilniej na mnie wpłynął w ogóle przez całe studia i ogólnie podejście do samej ekonomii i to był przedmiot, który się nazywał Strategiczna Analiza Otoczenia Przedsiębiorstwa i był prowadzony przez znaniemi znanie tego zna, no, wspaniałego kurczę pana doktora, doktora Kannenberga to był człowiek, który był taki bardzo uporządkowany bardzo taki bardzo ktoś by mógł powiedzieć, że trochę spięty albo, ale ja bym powiedział, że on był to po prostu dość specyficzny, ale muszę przyznać że niezwykle otwarte na dyskusję i człowiek, który uczył nas jakby, dobra, nauczyliście się na pierwszym roku czegoś, teraz co wykorzystamy. U niego zaliczenia w ogóle były bardzo ciekawe, bo zazwyczaj na ekonomii no to masz klasycznie jakieś tam ćwiczeniówki, no to masz e, jakieś tam zaliczenia obliczeniowe, coś tam, coś tam, a wiadomo, egzaminy, no to tam albo ustnie, albo pisemnie. U niego nie. U niego się tworzyło wielki raport, na hmm. temat otoczenia strategicznego firmy. I tam musiałeś naprawdę wykorzystać wszystko, co do tej pory umiałeś. Musiałeś umieć się odnieść do wskaźników makroekonomicznych, przeanalizować jakieś tam otoczenie z takiej perspektywy ilościowej albo ekonomicznej. Ja te raporty nadal mam na kompie, bo ja miałem dwa przedmioty z tym, z tym doktorem i one łącznie mają chyba na no tam w sprawie 300 stron, ale to jest coś, co mnie nauczyło jakby rzemiosła ekonomicznego hmm. i tego, co ja będę robił potem w robocie. No i co? No, no, napisałem, znaczy no, studia ekonomiczne na pewno mnie też otworzyły na e, toruńską szkołę myśli ekonomicznej, bo chyba tylko tak to można wyrazić. E, oczywiście otworzyły mnie też na myśl austriacką na przykład. Ja tutaj byłem całkiem aktywny w wielu kołach naukowych, e, między innymi w, no, na kołach, które się poznaliśmy, czyli najpierw na kole myśli wolnościowej, później na e, klubie austriackiej szkoły ekonomii, prawda? E, no i tak, no, no, no wkręciłem się powiedzmy w tą, tą lipkową imprezę, która tutaj trwa w Toruniu od lat, od lat, tak? No, Tak w skrócie rzecz ujmując, od drugiego roku na studiach ekonomicznych jeszcze ja czułem naprawdę fajnie, yy, pomimo tego, że tam jakieś perturbacje życiowe miały miejsce po drodze, to yy, tak, to jest to jest kierunek, który ewidentnie jest idealnie pode mnie, pode mnie skrojony i no i cóż, no jeżeli ktoś, Ktoś wybierze kierunek studiów uwzględniając to, jakie ma umiejętności zainteresowania i nawet jeśli cię motywuje coś tak błahego jak to, że O kurwa, no, sakruję lewa, kurw, ja też chcę. Naprawdę możesz się odnaleźć, tylko zachęcam do pozostawienia sobie otwartej głowy i dostrzeżenia, że to, co mogłeś postrzegać w taki bardzo uproszczony sposób, jak szedłeś na te studia, może być troszeczkę bardziej skomplikowane, jak już w te studia się wbijesz, nie? E, no dobrze, ale to taki ogólny zarys. Mhm. to może, jeszcze teraz tak zahaczę o drugie pytanie od Rumcaiza. pytanie jakie najzabawniejsze akcje pamiętamy, związane ze studiami, w sumie mógłbym przygotować dwie, jedna związana bezpośrednio ze studiami, a druga z takimi rzeczami wokół studiów, ale no, to może ty opowiedz, się bo
1: to znaczy możesz a. opowiedzieć, bo też mam jakieś takie śmieszyskowe nad historie z liceum, które przeżyłem i ze studiów, więc ja, ja ewidentnie poprowadzę tu trochę
0: dłuższy monolog. Dobra, to, to tak. Ja najpierw muszę opisać taką sytuację, którą miałem na przełomie drugiego i trzeciego roku ekonomii. Była taka sytuacja, że ja wtedy przez takie wydarzenia życiowe, ja naprawdę miałem okres depresji. Taki naprawdę czarnej depresji. Ja przez całe wakacje między drugim a trzecim rokiem ja praktycznie spędzałem w łóżku gdyby znowu nie to, że rodzice mnie trochę wypchnęli ku temu, żeby tam Musiałem zrobić praktyki zawodowe, coś tam no to ja bym praktycznie, wiesz przeleżał całe wakacje wtedy ale no tam mi jeszcze jakaś poprawka wisiała coś tam i we wrześniu o dziwo nagle mi ten stan tak jakby zupełnie minął, wyparował mhm. ja przez tydzień się zmobilizowałem do nauki, zdałem wszystko jak należy um, no i Kurczę, ja wtedy mieszkałem z takim jednym gościem, z którym mieliśmy szukać mieszkania. Mm -hmm. I kwestia była tego typu, że no ja już miałem wszystko czyste, a on jeszcze nie miał, a ja już chcieliśmy szukać mieszkania, bo jak on by nie zdał tam jednego przedmiotu, to by w ogóle miał wykasowane dwa lata studiów. Mm -hmm. W ogóle cofnąłby się tak, do tak, początku. Tak, tak, no bo nie? tak działają jeden warunki. Jeden. No. Tak, tak. I um, No i Kwestia jest tego typu. Ja już mam zdane, znalazłem jakieś tam mieszkanie cudem i to nawet całkiem tanio. Dzwonię do niego, że jest ogarnięte, a on mówi, że no ale ja nie mam zaliczenia, coś tam, ja nie wiem jak to będzie. Ja mówię, słuchaj, zamknij mordę i ja jutro jadę do Torunia, zabieram cię po drodze, szukamy tej pani profesor, której masz to zdać i ty to zdajesz i ogarniemy mieszkanie i ja nie, nie chcę słyszeć żadnego nie. Jeszcze dodam... Ja wtedy się rozchorowałem. Ja miałem 39 stopni jak tam jechałem, więc technicznie ryzykowałem życiem dla mieszkania. Um, no i cóż, pojechaliśmy, po, pojechałem tam wtedy właśnie do tego Torunia. Um, no i śmieszna sytuacja. Gość poszedł do tej pani profesor, a ona stwierdziła e, dzisiaj pana nie przyjmę jutro. Ja mam takie babo, 39 stopni miałem i jechałem tu specjalnie, żeby gość mógł ciebie zdać. Czy ty się słyszysz? No ale niestety nie dało się jej przetłumaczyć, następnego dnia musiał wrócić. Więc tego samego dnia musieliśmy rozstrzegarnąć spotkanie z właścicielką mieszkania, mhm. w której się zabiegaliśmy. Musieliśmy ją wybłagać, bo by tam było kilku w ogóle kandydatów do tego mieszkania. Musieliśmy ją wybłagać, żeby dała nam jeszcze jeden dzień ekstra, bo kolega po prostu czeka na zaliczenie i wtedy damy odpowiedź ostateczną. No i na całe szczęście, że się kobieta zgodziła i następnego dnia koleś to zdał. Ja wiem, że to nie jest może jakaś arcyśmieszna sytuacja, ale powiem szczerze, jak wspominam no sobie, że ja, że ja to dokonałem, mając 39 stopni gorączki w temperaturze przekraczającej na zewnątrz 30 stopni, bo to był akurat bardzo upalny wrzesień, tak, ja jestem z siebie całkiem dumny i powiem szczerze, że połowy tych wydarzeń to ja już nawet dokładnie nie pamiętam. One się po prostu wydarzyły. Tak więc... Tak, można powiedzieć, że ryzykowałem na studiach życiem, żeby mieć gdzie mieszkać. I to wcale nie wynika z kapitalistycznego wyzysku. <grym> ehm, A, dobra. Ani z ale... tego, że
1: masz wypłatę z Patronite.
0: <grym> w ogóle, w ogóle. Druga sytuacja będzie już troszeczkę śmieszniejsza. Ehm, to jest już na moich studiach po angielsku. Ehm, na studiach po angielsku ja mam tak, że ja mam mieszane grupy. Ja mam mieszane grupy, w sensie mam z Erasmusami zajęcia. I yy, no tam na moim module byli Chińczycy, Hiszpanie, Włosi, Francuzi yy, i Indonezyjczycy. I z tymi Indonezyjczykami szczególnie jakoś tak blisko się człowiek zżył na studiach. I z tymi ludźmi yy, no, opowiadaliśmy sobie różne rzeczy. Wiadomo, yy, z Indonezji przyjechali, co musiałem zapytać ej, a jak tam macie z ziołem, bo to się tak słyszę różne rzeczy, ale no no nie mówię, że tam no w Indonezji faktycznie są takie wyspy i obszary, że tam faktycznie zioło się normalnie hoduje i tak dalej, to nie jest legalne, ale że no że faktycznie, faktycznie ma to miejsce. <coughs> tak, I no i się mnie pytali, czy ja próbowałem, no to tak spora pora zrobić coming out, tak ja tam zioła trochę próbowałem i w ogóle z różnymi substancjami, eksperymentowałem na studiach, ale to tak z umiarem, grzecznie i z pomyślunkiem. Nigdy nie tykałem niczego, o czym bym wcześniej na przykład nie poczytał. To w ogóle odpada i nigdy niczego jakoś strasznie nie nadużywałem. No i się nam zapytali, no i tak, tak się kśmienią, jak to polskie zioło smakuje. nie? Ja mówię, wiecie chłopaki, no, nic nie mówię, ale no do spróbowania wam coś tam mogę dać. No i tam spotykamy się przed zajęciami i ta sytuacja wyszła nagle. To był dzień, kiedy miałem zaliczenie ustne z jednego przedmiotu. To było chyba. prawo w ujęciu ekonomicznym, nie? Po angielsku jeszcze dodam. I to miałem takie wystąpienie półgodzinne, które wiesz, było oceniane i tak dalej. No i mnie kuźwa podpuścili. Czarek, ja się założę, że ty nie pójdziesz zdawać tego na ja, ja nie, nie pójdę. pójdę. No, i tak, upaliłem, nie się pójdę mi upaliłem się przed zaliczeniem i poszedłem na jarany na zaliczenie. Nie muszę chyba tłumaczyć, że jak patrzyłem się na tych gości, którzy tam siedzieli po sali, to ja próbowałem nie wybuchnąć śmiechem, bo w z tyłu mojej głowy było tylko jedno zdanie: oni wiedzą. W związku z tym. I, I najśmieszniejsze jeszcze, to jest, najlepsze, to, to jest jakby powiem o tej całej historii. Ja to zdałem na pięć. <laughs> Nic się nie zająknąłem, wszystko powiedziałem i jedyne co musiałem się pilnować to żeby nie wybuchnąć tam totalnie śmiechem, bo w pewnym momencie się złapałem na tym, że zacząłem sobie totalnie żartować z rzeczy, o których mówię, a ja opisywałem, z czego to dotyczyło, już nie pamiętam, eee, chyba kwestii związanej z funkcjonowaniem międzynarodowych instytucji finansowych, co, 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 coś tam takiego. No, a więc tak, można powiedzieć, że zaliczyłem jeden z egzaminów na studiach, będąc pod wpływem środków odurzających. Dodam tylko oczywiście, że nie dojechałem wtedy na uniwersytet samochodem, wracałem pieszo, a potem się po... no zanim się położyłem, poszedłem do Biedronki, nakupiłem sobie żarcie, zaspokoiłem go do mora i poszedłem spać. I o, tak, tak zaliczyłem jeden z przedmiotów. Tak więc nie to, że jestem moralnie czysty, tak, ale no powiedzmy, że. Ale
1: było warto.
0: To, 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 jest takie, to jest takie szaleństwo, na które sobie człowiek yy, powiedzmy no, musiał pozwolić w czasie studiów no, jak człowiek przejdzie przez studia nie odwalając niczego dziwnego, no to to tak co to były za studia właściwie, nie? Ja trochę współczuję ludziom, co teraz na zdalnych siedzą, bo nie mieli okazji takich rzeczy robić no. powiem szczerze, a teraz jest fajne wspomnienie przynajmniej do pogadania przy gibonie, tak? <gadanie> dobra, ale jeżeli chodzi o śmieszne historie ja mam jeszcze taką jedną, ale taką pojechaną w opór, no, mm, ale to może na później nie, nie, na później to zostaje, bo to nie jest już aż tak zabawne do końca A, ok. E, to Czy może sobie śmiech przez pałeczkę. łzy, tak? nie, nie, to ty też znasz tę historię y, ale to ja, ja do, niej, do niej później wrócę, dobra? Na razie przekazuję Dobre. tobie pałeczkę ze śmiesznymi akcjami
1: no trochę tego było, było to związane między innymi z tym, że mój spuls alkoholowy jest trochę większy niż Czarka <laughs> no E, tak, ale dobra, Zacznę może od liceum, bo tam też tak trochę śmiesznych rzeczy się działo, bo śmieszno nie śmiesznych. E, mianowicie my byliśmy w liceum jedną z najgorszych klas w ogóle w szkole, e, ja generalnie miałem pech, zawsze byłem w najgorszej klasie w szkole albo jednej z najgorszych, e, w podstawówce, w gimnazjum, w liceum, Dzie chyba tylko przy szkole było wyjątkiem. Czarne
0: e... opcje kurde.
1: Nie, ale generalnie byliśmy najgorsi po tym kątem, że tak Na lekcji przeszkadzaliśmy ile się dało nie, I żeby nie było, to nie tak, że ja Bo ja to siedziałem cicho, bo wtedy byłem strasznym introwertykiem
0: Ja byłem grzeczny
1: e zdarzyło się pewne razy nie być, ale to się zdarzyło. Generalnie to zazwyczaj mhm. prosujni przeszkadzali w jakiś sposób, bo zawsze miałem trochę jej łopów w klasie, w której bym nie był. I w związku z tym no zawsze mówiono, że my jesteśmy na z najgorszych klas i zawsze z nami to było pod górkę. Ale jeśli chodzi o takie śmieszniejsze historie związane z liceum. Generalnie, generalnie u nas WEW wyglądał tak, że zawsze to brały udziałaby dwie klasy w tym. Czyli było jedna i dwie klasy, one miały zawsze w tym samym czasie WEW, bo inaczej byłoby jakby za mało ludzi w ogóle do tego WF-u i nie dałoby się tego ładnie w planie poukładać. No więc my mieliśmy, ja bym w klasie C, my mieliśmy WF zawsze z klasą D. I my tą klasę z, nazywaliśmy zawsze umysłową Kambodżą, ponieważ stwierdzaliśmy, że jest to banda jeszcze większych jełopów niż my, mimo że nie mieliśmy z nimi żadnych innych lekcji, więc nie mieliśmy podstawy, żeby w ogóle to stwierdzić. Eee, ale już nie pamiętam, dlaczego z jakiegoś powodu się przyjęło, że oni, oni to są Kambodża. Mm -hmm. Umysłowa I, i co byłoby potwierdzenie tych naszych słów W każdym dosłownie roku Że oni to są na pewno Umysłową Kambodżą Nie, przepraszam, to było wręcz na odwrót Oni zawsze mieli średnią ocen wyższą niż my A, a to my mm -hmm. nazywaliśmy ich Umysłową Kambodżą I to nie tak, że oni mieli drugie miejsce, a my trzecie Nie, my byliśmy kurwa przedostatni Mhm. W, całej, w całej szkole mieliśmy zawsze przedostatnią średnią ocen, byliśmy prawie najgorsi. Była jedna klasa gorsza od nas, ale tam to były naprawdę niektóre łopy no, takie harde, więc y, mieliśmy taką jedną klasę, którą zawsze nazywaliśmy Kambodżu. Wszyscy się dziwili, dlaczego ich nazywać się bo jesteście gorsi. No, Okej, okay, tak było. Ale jeśli chodzi o takie śmieszniejsze historie to tak, na wielu lekcjach, zwłaszcza w trzeciej klasie, y, siedziałem takim z jednym chłopakiem, y, nie chcę rzucać się nazwiskami, żeby potem było, ale powiem, powiem. Imię, bo mimo to jest taka dana, która ciężko kogokolwiek po nim wykryć, goś miał na imię Mateusz. I mhm. czym się charakteryzował Mateusz? Mateusz był bardzo wielkim miłośnikiem chemii. I taki background: dlaczego bardzo wielkim miłośnikiem chemii, dlaczego to mówię z takim uśmieszkiem? Generalnie Mateusz był znany z tego, że jak był w gimnazjum, to otrzymał list od prokuratury podobno. Czego dotyczył ten list? List dotyczył tego, że żeby łaskawie pan Mateusz, mający lat chyba 14 albo 15, oddał oczyniki do zbudowania bomby. Ponieważ w internecie kupował odczynki chemiczne, bo wtedy zaczął się wkręcać mocno w chemię. No i tak wyszło, że jakiś dziwny trafem wyszła kombinacja taka, że zbudowałby bombę, jakby się uparł. <grych> Oprócz tego też bardzo jarał się fizyką. Więc mhm. zarówno u nas w liceum, jak i w gimnazjum, w którym był, raz przyniósł do szkoły kondensator i podłączył ten mhm. kondensator do siatki w naszej szatni bo szatnie mhm. były dzielone siatką metalową. Ale to była jednocześnie ściana, którą my dzieliliśmy z tą klasą, którą nazywaliśmy Umysłową Kambodżą. Więc to była nasza wspólna siatka, więc jak ktoś z naszych wchodził do szatni, to było mówione nie dotykacie tej siatki w ogóle. Dlaczego? Jest podłączone do prądu, nie pytajcie. Mhm. I ale za to my siedzieliśmy jednocześnie w tej szatni i po obserwowaliśmy, jak ci ludzie z tej umysłej Kambodży wchodzili do szatni, dotykali tej siatki, i łapał prąd i, i ich telepało lekko. Więc mhm. to, to było dla nas dosyć zabawne. Ehm. E, oprócz tego raz też przyniósł taki mini kondensator na baterię do szkoły i, pod, i sobie tutaj go taśmą na ręce umieścił i tutaj miał końcówkę, drucik tego kondensatora na dłoni. Więc każdy z kim się witał ręką, kopał go prąd. <grym> e, no, e, A oprócz tego jeszcze w liceum, e, gdy siedzieliśmy zwłaszcza na polskim, bo e, u nas sala od polskiego była z tej strony, z której świeciło słońce, jak było cieplej, czyli był maj, czerwiec, e, e, ewentualnie kwiecień i generalnie Mateusz miał taką soczewkę od projektora ja właściwie dwie soczewki. Do czego służyły te soczewki? Te soczewki służyły do skupiania światła. Ktoś mógłby zapytać, mm -hmm. po cholerę na języku polskim skupiać w czymkolwiek światło. No na przykład po to, żeby palić kartki, które były zamalowane atramentem, który ja malowałem dla Beki, topić długopisy, topić linijki i topić dużo rzeczy, które miały inne osoby na biurkach, tylko dlatego, że Mateusz umiał odpełnie ustawić te soczewki. I później po do nas nauczycielka, zostałem się, czemu tak śmierdzi, bo wszystko syfiło tego plastiku, ale podeszła i zastanawia się, dlaczego ja u was widzę dym? A Mateusz nie, nie, nie nic, I wszystko schował. <laughs> I my generalnie każda klasa, pierwsza, druga, trzecia, bo zawsze z nimi siedziałem chyba, jeśli dobrze pamiętam, te miesiące takie cieplejsze, to było topienie i palenie rzeczy na biurku. <laughs> Wystarczyło, Każdy ma wiesz, jakieś hobby. Tak, wystarczyło wziąć kartkę, zamalować ją całym atramentem i to już była taka baza, która zaczynała tak się kopcić lekko. No i wszystko było polone po prostu soczewkami.
0: Więc... Ja tak tylko zapytam, no. ta szkoła nadal stoi, tak?
1: Tak, szkoła stoi nadal. Generalnie szkoła, do której chodziłem, to było liceum ogólnokształcące w sierpcu. Jedyne chyba liceum w sierpcu, takie oficjalne. Bo inne to mhm. były tak, no to był ekonomik, ale było tam liceum, to było technikum, ale było tam też liceum. Ale takie liceum, liceum było tylko u nas. Nie wiem, czy mhm. nadal istnieje, bo generalnie nasze liceum było znane z tego. Nie,
0: mi chodzi o to, czy nie puściliście tego z dymem.
1: Nie, my robiliśmy takie, takie małe podpalenia, nie? Nie, nie tak, że były jakieś duże...
0: Nie, no robiliśmy małe podpalenia, panie władzo...
1: Nie, wiesz, nigdy nie było tak, że to wybuchło jakimś ogniem i że się paliło tak serio, tylko że to bardzo mocno dymiło, nie? To potem koło tak to mhm. się paliło. Ale tak, wypaleliśmy dziury w kartkach, w, w linijkach i tak dalej. To, to naprawdę szło z dymem nieźle. E, mhm. Ale generalnie nasza szkoła też była znana z tego, że to była... E, bardzo prześmiewczą nazywano w pewnym momencie szkołą artystyczną. Dlaczego? Średnio chyba raz na dwa, trzy tygodnie mieliśmy jakiś apel, gdzie szła cała szkoła. I tam były jakieś występy, jakieś konkursy talentów, śpiewania i tak dalej. I w pewnym momencie miało się takie wrażenie, że się nie chodzi na lekcje, tylko chodzi się na te apele. A lekcje to jest przerywnik do tych apeli. I szkoła zaczęła się coś takiego zamieniać, więc na no moje liceum jakby przestawało być coraz bardziej jakkolwiek elitarnych mimo, że chyba wcześniej w ogóle nie było. Moja nauczycielka od matematyki, czyli też moja wychowała w akurat na nas bardzo mocno cisnęła z matematyki, a ja z matematyki miałem zawsze dwuje, mimo, że ja bym poszedł do klasy humanistycznej, tam bym dostał trójki albo czurki, więc to mieliśmy mniej więcej taki poziom, był bardzo ciężki, jakby nauczycielka nas cisnęła, definicję co lekcja, my tam nie mówiliśmy, że idziemy na lekcję, tylko idziemy do Auschwitz na odstrzał po prostu z tych, z tych definicji, więc mieliśmy bardzo hardkorowo. Jest jedna rzecz, którą jeszcze odwalił raz Mateusz, z tego go zapamiętaliśmy chyba na zawsze z, 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 tej, z tej klasy. E, my, generalnie ta sala od Polskiego była na piętrze. E, I raz, jak nauczycielka wyszła, e, to taki jeden gość z naszej sali, który był zawsze takim pajacem trochę, mówił, Mateusz, a się założę, że ty nie usiądziesz na tym krześle na parpecie, tylko po tej drugiej stronie, tej zewnętrznej. On, ja nie usiądę? Czekaj. Jebane otworzył okno, przy naszym biurku, postawił krzesło mm -hmm. na parpecie, ale po stronie zewnętrznej szkoły, a nie wewnętrznej, usiadł mm -hmm. i zaczął machać ludzi. I ten ten z którym mu powiedział, że ma to zrobić, to nagle zaczął krzyczeć: Nie, Mateusz, ja żartowałem, nie rób tego. On, nie, no jest spokojnie i macha dalej. A my takie niezłe i będziemy mieli na matematyce, jak się dowie. I on, no dobra, stał i wyszedł z tego parapetu do sali z powrotem i usiadł już na krzeście normalnie. A poza tym my też tak bardzo mocno niektórych nauczycieli wkurzaliśmy, na przykład nasza nauczycielka od Polskiego raz nie wytrzymała i po prostu wyszła na dwie godziny i stwierdziliśmy, dobra, dwie godziny wcześniej wyjdziemy ze szkoły. Mm -hmm. matematycy odczuliśmy, jak bardzo to był zły pomysł, bo mieliśmy przeorani z definicji wszystkich, które się dało. Poszło chyba wtedy z dwadzieścia jedynek do całej klasy, więc no, oczywaliśmy to bardzo mocno i po tym kodem byliśmy naprawdę powolną klasą, że mieliśmy kilku ludzi, którzy naprawdę odwalali mocne szajsy na wielu lekcjach. Na fizyce na przykład, gdy niby zdawałem rozszerzenie, ale mnie ta fizyka w ogóle nie jarała, mieliśmy już nową nauczycielkę od fizyki, bo tam ta całe szczęście poszła na emeryturę, na lekcjach fizyki grałem planszówki, bo ci, co mieli nie zdawać rozszerzenia, mogli robić na fizyce, co chcieli. A ja stwierdziłem, ja zdam rozszerzenie i tak będę robił, co chcę, więc grałem planszówki. Więc ja naprawdę byłem słaby, uczeń w liceum miałem wywalone na bardzo dużo rzeczy, bo generalnie taki etap w życiu, gdzie mi na sobie za bardzo nie zależało. I w efekcie widzę było bardzo dużo takich historii, gdzie no, działy się grube rzeczy. Więcej rzeczy za bardzo nie pamiętam, ale pewnie bym się uparł, sobie coś przypomniał. Ale przejdźmy do studiów. Więc tak. Właśnie studia. Na studiach powiem wam, jak to wygląda, i generalnie, czego nie robić. I generalnie, co jesteś w stanie o dziwo zrobić więc tak, mhm. jak się zaczęły moje studia no przyjechałem do Torunia, generalnie przyjechałem do Torunia pół miesiąca przed rozpoczęciem studiów, bo chciałem pójść na Kopernikon i byłoby fajnie przy okazji trochę zadomowić się już w tym mieście, więc być te dwa tygodnie, żeby poznać topologię miary się poruszać i tak dalej co się stało jak się zaczęły studia generalnie dzień przed studiami stwierdziliśmy, ej, już tam się zebraliśmy na jakiejś grupie na Facebooku i stwierdziliśmy, zróbmy sobie taką integrację jeszcze przed rozpoczęciem studiów ci, co są już tutaj. Więc poszliśmy od jakiś staw, który był w Toruniu przy Parku Podgorskim podejrze. no i trochę sobie popiliśmy. Jak to się skończyło? Wszedłem na kacu na samego dnia na rozpoczęcie studiów, od prawie każdego z nas, który tam przyszedł, a było nas chyba prawie 10 osób, waliło alkoholem, jak powie pane. E, mhm. I siedzieliśmy w pierwszym rzędzie na auli UMK. Znaczy nie tej auli, tej, co jest ta oficjalna, tylko na tej auli, co jest u nas na wydziale. Więc siedzieliśmy w drugim albo trzecim rzędzie on nas waliło z alkoholem, jak szło. E, no i generalnie próbowaliśmy się nie śmiać z tej całej sytuacji. To rozpoczęcie roku jakoś minęło. E, wszyscy wyszli z kierunku przed drzwi takie, to co, idziemy pić? Idziemy pić. Umówiliśmy się za godzinę Dzień. i to i tak, że poszliśmy pić jeszcze raz na rozpoczęcie kierunku. Nie, 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 nie. My mieliśmy siedmiodniowy maraton wieczornego chlania. Codziennie pójście no. na piwo, pójście na alkohol, pójście do klubu przez siedem dni. Po siedmiu dniach już nam się znudziło. Więc moje rozpoczęcie z było takie, no takie hardy, bo ja generalnie w sierpcu za bardzo na imprezy nie chodziłem, mało co tak naprawdę, jakieś, oprócz jakichś pojedynczych, więc ja czułem się taki zerwany ze smyczy, że już mogę, mogę sobie siedzieć w nocy, do której chcę, nikt mnie nie zagoni do łóżka i tak dalej, i tak dalej. No i moje pierwsze, pierwszy rok na studiach to było takie wyszalenie się z tych takiej młodzieńczej jeszcze energii, że mogę robić co chcę, potem mhm. już mi to przeszło, więc tak, no generalnie studia zaczynają od średniowego chlania wieczorami z mhm. słownie całym kierunkiem, Mhm. My naprawdę byliśmy jakimś wyjątkowym rokiem informatyki, gdzie dosłownie 90 parę osób, które były na tym kierunku, szło chlać przez, przez te 7 dni. Znaczy tego 7 dnia to może tak z 50% zostało tego co było, więc i tak dużo. Mhm. Ale byliśmy dosyć mocno ze sobą w życie, z życi dosyć mocno ze sobą imprezowaliśmy, śmieszkowaliśmy i tak dalej i tak dalej. I co się działo dalej na studiach? No, generalnie na studiach musicie się nauczyć samodzielnie uczyć, samodzielnie pilnować, bo nikt was nie przypilnuje generalnie na studiach przynajmniej u mnie było tak, że nikt nie pilnował, czy my mamy zeszy do dokładnego przedmiotu, czy my mamy jakiś podręcznik, cokolwiek. Nie, ja miałem jeden zeszyt do wszystkiego i po prostu potem jak szukałem notatek, to po prostu taka, dobra, to było do tego przedmiotu, to do tego, to do tego i po prostu kartka była każda w innym przedmiocie, ale jakoś sobie umiałem to zorganizować jako tak, bo nie znałem mhm. pierwszego roku ostatecznie, więc... Mhm. Ale jeśli chodzi o takie śmieszne historie, to co, co, co się działo? Mhm. Raz zostałem zaproszony do akademika, na domóweczkę. I tą domóweczkę organizowała dziewczyna, która była Ukrainką, która studiowała w Polsce. I rzeczą, która krążyła po akademikach, generalnie w Toruniu, oprócz fajek przemycanych z Ukrainy, których nie paliłem, bo ja generalnie nie paliłem, próbowałem parę razy, ale nie. W ogóle ja się duszę przy paleniu. Zresztą sam wiesz. Ja mam to samo. Tak, ale to co było, to, był, to była tak zwana wódka akademicka. Generalnie to mhm. była wódka, która na pewno musiała być sporządzana w jakiś sposób na spirytusie albo czymś podobnym, ale to była wódka, która była smakowa, więc wchodziła naprawdę mocno. No, w ogóle się nie czuło, że się pije alkohol, ale efekty jak najbardziej się czuło. Raz poszedłem właśnie na taką domówkę, bo mnie zaprosił znajomy, wypiłem chyba z dwa albo trzy kieliszki właśnie tej takiej wódki akademickiej tak zwanej i tak jak mówię, nie czułem alkoholu, który wchodzi, wchodziło bardzo dobre, bo to miało super smak. Ale ja nie pamiętam, co się działo po tych trzech kieliszkach. Urwał mi się film, ubodzili się w łóżku mm -hmm. w tym pokoju, w którym piliśmy i dziewczyna mi powiedziała no generalnie się najebałeś, zacząłeś żygać, potem... Na szczęście trafiać do miski, potem odkryłem, że trochę waliłem koszulkę, którą miałem na sobie, więc tak, tak mhm. w miarę celowałem, no i urwał mi się film i totalnie obudziłem się potem, dnia, to dopiero z tego akademika wróciłem, no, no, no nie powiem, tej wódki akademickiej już więcej nie próbowałem, bo nie wiedziałem, gdzie w ogóle jest limit jumier, mhm. skoro po trzech kieliszka już mnie przekręciło to, to znaczy, że coś tam musiało być tajemniczego, jeśli chodzi jeszcze o takie rzeczy związane z studiami, no to co? No, miałem ta, takie pizze, że chodziłem cały czas do takich typowych klubu, gdzie chodzą takie czody, podrywa dziewczyny. A ja chodziłem tam po to, żeby mieć jakiekolwiek znajomości, takie towarzyskie, bo w sierpcu za dużo imprezowałem, więc stwierdzałem, że będę chodził do tych klubów, bo będę miał jakichś znajomych. No i raz byliśmy z takimi dwoma znajomymi na, na, w tym klubie. I jeden z tych naszych znajomych był osobą, którego rodzice byli tłumaczami, więc on od urodzenia uczył się tylko angielskiego i niemieckiego. Polskiego zaczął się uczyć dopiero podstawówcy, mimo że mieszkał w Polsce. Eee, I w efekcie on no, tymi trzema językami władał całkowicie biegle. Eee, I w kolejce do tego baru stał jakiś Austriak, taki starszy. Taki powiedzmy podchodzący po czterdziestkę. I on tego gościa spytał, przepraszam, czy stoisz w kolejce? A on się odwrócił, powiedział eee, only English or Deutsch. On, że on znał mm -hmm. angielski, niemiecki biegł, zaraz mu się niemiecki włączył. Ja coś tam pamiętałem niemieckiego z liceum, byłabym na niemieckim rozszerzonym. E, mm -hmm. Więc e, zaraz zagadaliśmy o tych Austriaków e, i zaczęliśmy z nimi gadać. I oni stwierdzi, że fajnie się z nami gada, bo tak z pięć minut tego smolotokopu uprawialiśmy, zwłaszcza właśnie ten mój, mój kolega Max. E, no i on się nas pytał, ej, pijecie z nami, a my... Kurwa, pewnie, że tak. Of course, jo jo,
0: Tak, alkohol, alkohol przełami wszystkie bariery lingwistyczne. Dokładnie. No i
1: co kupili ci Austriacy, bo ich było dwóch. Kupili nam w Waniece z lodem wódkę i cztery Red Bulle. My robiliśmy takie, takie drinki, tak, że energetyk tak. z wódką. To się, to
0: się jakoś nazywa. Czy znaczy wiem, że połączenie Jagermajstra z energetykiem, to są bomby, tak. Ale...
1: No ale tam to po prostu były jakieś drinki, tak? Że Red mhm. Bull plus wódka plus, plus woda, bo to było ważne, że była też woda. Mhm. E, no i generalnie my tam siedzieliśmy i sobie piliśmy te drinki. Drinki te wchodziły super, w ogóle się nie czuło tej wódki. E, I tak piuliśmy to na tyle z umiarem, żeby sama wódka jakby nie powodowała, że jesteśmy coś nawaleni. No i oczywiście co się dzieje po alkoholu? No tak jak wspomniałeś, umiejętności lingwistyczne robią stonks. I u mnie też zrobiły. Mhm. Zrobiły na tyle, że gadając z tym Niemcem, to, co pamiętałem, mówiłem po niemiecku, a to, co nie pamiętałem, mówiłem po angielsku, bo część rzeczy i słówek kojarzę z niemieckiego, a część z angielskiego, więc mówiłem takim łamanym niemiecko-angielskim. Przybrydą. E, tak, ale goś mnie całkowicie rozumiał i on mówił do mnie tylko po niemiecku i ja go całkowicie kumałem. Mhm. E, całkowicie jakby rozumiałem konteksty zdań, co miał na myśli i tak dalej, więc tam było spoko. No i teraz ktoś zapyta. Ej, ale no na pewno ta wódka, którą dostaje się w wojnie, dosyć się w końcu skończyła. No tak. E, I co się wtedy mówiło? E, jeden z tych Ostryjków miał na imię Franz. E, więc mówił się Franz, mein Fronde, keine wódka. On mówił... <ścoughs> Kajny problem, nieś problem, my friend. i szedł po kolejno. My, my de facto za darmo, nie, kupiliśmy chyba pół litra tak, żeby było, że my coś kupiliśmy, cokolwiek, ale cała mm -hmm. reszta imprezy to oni cały czas stawiali. Więc my tam siedzieliśmy, potem jakieś jeszcze dziewczyny dołączyły jakieś randomowe, bo hehe darmowe alkoholi i Austriacy. Ehm, mm -hmm. No i my tam piliśmy do zamknięcia klubu, czyli chyba gdzieś do piątej rano i to nie tak, że byliśmy jakieś nawaleni. Ja w ogóle nie byłem nawalony. Ja byłem lekko podpity, ale to naprawdę dobrze wchodziło i powodowało, że organizacja był na dobrych obrotach. No i skończyło się tak, że sam właściciel klubu nas wyprosił, bo już koniec imprezy, a my dalej walimy. No i generalnie wyszliśmy, podziękowaliśmy sobie, rozeszliśmy się tam, odprowadziliśmy tych Austriaków. Okazało się, że ci Austriacy byli prawnikami i pokazali nam...
0: oni dobrze walą alkohol, to
1: Tak, fakt. i pokazali nam stan konta, bo się stwierdzi, że się pochwalał i tam było milion kurwa euro. Okay. Więc to, 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 to była naprawdę mocno zakrapiona impreza, gdzie naprawdę tam limitów nie było nigdzie. E, no i się skończyło tak, że gdzieś koło 7 rano wróciłem do, na swoją stację na piechotę, bo nie wiem, jakoś wybitnie daleko ze starówki. E, mm -hmm. I następnego dnia, znaczy następnego, tego samego, e, miałem zajęcie na 13 i Okej, okay, nie ma sprawy, ja stanę na 13, bo generalnie nawet jak szedłem spać bardzo późno czytaj rano, to i tak spałem mm -hmm. po parę godzin, stawałem 9, 10, 11 max. E, mm -hmm. Tego dnia wstałem o godzinie 12, więc trochę pospałem, zajęcia miałem na 13. E, i ja stwierdziłem, pójdę na te zajęcia, co by się nie działo, się na nie przejdę. gdzieś e, kopu. E, ja miałem kaca, no nie, przepraszam, nie miałem kaca I ja jeszcze nie wytrzeźwiałem po tym. Ja poszedłem pół pijany na zajęcia. Alkohol podczas snu za mnie nie zszedł, więc ja pół pijany, nie mając jeszcze kaca, poszedłem na te zajęcia. Usiadłem sobie kulturalnie na takiej ławeczce, powiedzmy, czekając, aż przyjdzie reszta grupy z klasy, prowadzący. No mhm. Jak się zaczęły zajęcia, to się zaczął kac. I prowadzący tak mnie pytał, czy ja podejdę, coś zrobić, a tak siedziałem i takie, proszę pana, nie, nie dziś. On tak na mnie spojrzał tak. Okej, okay, ja widzę, że nie dziś. <laughs> Generalnie całe zajęcia na takim totalnym klasie przejście To były jedyne zajęcie, które miałem tego dnia, więc to była chyba logika matematyczna i teoria mnogości, coś takiego. E, mm -hmm. Więc to był taki przedmiot miarę lajtowy. Mieliśmy to super doktorantem, który był zawsze lajtowy i w ogóle zdawaliśmy u niego easy. E, więc, więc jeśli chodzi o imprezy, to taka jedna rzecz się zdarzyła. Jeszcze drugi, drugi raz, jak byliśmy w tym samym klubie kiedyś, e, to przyszedł jakiś butik czy coś takiego i robił takie turnieje wśród tych pijących studentów, że no mamy taki turniej, który polega na tym, że musicie rozpoznać, jakie to są nazwy film po fragmentach logówek. No jak wygracie, to dostajecie takie, takie prezenty z naszej strony. To była taka torebka i tam były jakieś takie kosmetyki, jakieś takie pierdoły. My to oczywiście spykaliśmy w Trymiga i na co wpadł ten mój znajomy Max Pomysł. Ej, zróbmy z tych torebek, które dostaliśmy, czapeczki i chodźmy z tym na parkiet. No to wszyscy założyliśmy te czapeczki, poszliśmy z tym na parket, jeśli dobrze pamiętam. I okazało się, że wszystkim odjebało, zaczęli nosić, kurwa, to jako czapeczki i w ramach tego właściciel klubu albo jakiś menadżer też przyszedł do nas i stwierdził, że da nam stolik Wipowski i też darmowy alkohol, więc to był kolejny dzień, kiedy
0: piliśmy za darmo. Prawie. kurwa no, więc... Znaczy przyznam szczerze, że ja nie miałbym wytrzymałości, żeby do takich bonusów nawet y, aspirować.
1: No to ja miałem te wytrzymałości, bo głównie waliliśmy drinki, a w przypadku drinków to ten alkohol wchodzi trochę mniej. Y, więc jakby da się to jakoś wytrzymać. Y, więc jeśli chodzi o takie historie klubowe, to było to. Jeśli chodzi o uczy... historie związane stricte z uczelnią, y, to tak. Y, generalnie, jeśli macie możliwość dostać 3 albo 3,5, i pół, tylko musicie jakieś pierdoły się nauczyć... Y, to w wielu przypadkach polega, polecam Wam nie być tą ambitną osobą. I już tłumaczę, dlaczego. E, mieliśmy tam przedmiot, który właśnie był to logika matematyczna i teoria mnogości. Czegoś tak się nazywał. E, to był pierwszy rok informatyki, e, i generalnie e, <grym> zdawanie kolokwium tam było epickie. Ja nie będę mówił ani imienia, ani nazwiska tego doktoranta, żeby on nie miał problemów, jeśli cokolwiek, ktokolwiek się dowie o tym podcaście. Ale generalnie e, kolokwium wyglądało tak, że dostaliśmy jakieś tam zadanie do wykonania, bo wiadomo mniej więcej, jakie to będą zadania, czy jaki typ zadań. Ja e, się oczywiście do tego kolokwium gdzieś wbitnie dużo nie uczyłem. Mhm. poszedłem tam z, na zasadzie, albo ściągnę, albo poprawka. E, no i generalnie rzeczywiście było tak, że trochę tych zadań nie porobiłem, trochę porobiłem, albo nie wiedziałem, czy dobrze w zasadzie, bo nie pamiętałem tak dokładnie tych metodologii, e, ale... Co robił pan doktorant? Pan doktorant był bardzo łaskawy i on brał pracę danego studenta, czyli on sprawdzał to od razu i mm -hmm. mówił, zaznaczył błędy. Gdzie są błędy w jakichś zadaniach i też starał się tak naprowadzić, jak te błędy rozwiązać. I co potem robi? Potem robił, pan sobie usiądzie tutaj przede mną i sobie to poprawi. Więc w efekcie mogłeś się jakby zrobić poprawkę od razu i zdać za pierwszym, bo chyba temu doktorantowi na tym zależało, żeby nas jak najszybciej odwalić. Eee. I... Co ja zauważyłem, że ten doktorant bardzo mocno skupia się na sprawdzeniu tych prac i rozmawianiu z tymi studentami, co mają poprawić, a że nas trochę było, to trochę to trwało. A że ja stałem mhm. pod koniec kolejki, aż było parę osób, co miało już coś poprawić, to co ja zrobiłem? Ja siedłem koło jednego z tych moich kumpli ze studiów i stwierdziłem, pokaż, yy, zrobisz już? No weź pokaż na chwilę i zacząłem spisywać te zadania, które były poprawnie wykonane i wiedziałem, że są dobrze, bo on je pozytywnie ocenił. A te, które mm -hmm. są poprawione, też wiedziałem, że są dobrze, bo przecież powiedział, jak je poprawić. Czy tam naprowadził właściwie. Więc w efekcie ja od trzech osób spisałem te zadania, które wiedziałem, że albo gdzieś coś skopałem, albo ich nie miałem i potem poszedłem z tym do tego prowadzącego. To oczywiście nie spisałem dosłownie wszystkiego, żeby nie było, że nagle jestem jakiś ultrainteligentny, bo to byłoby po prostu podejrzane, tak? Ja byłem mało ambitny, ja chciałem trzy i zdać, okej? Okay? Ja poszedłem do tego prowadzącego i on zaczął sprawdzać tą pracę, sprawdza, sprawdza i mówi, no panie Dawidzie, jakby pan się nauczył takiej tam definicji, to były dosłownie dwa zdania tej definicji, tego i tego, to ja panu zamiast, ja panu dam trzy i pół ocenę końcową. Pan przyjdzie następnego dnia i mi to powie po prostu. A tak stoję i tak mówię do niego, a proszę mi powiedzieć, jeśli ja nie przyjdę i nie nauczę się tego, zrezygnuję z tego, to będę miał po prostu trzy, prawda? On, no tak, ale chyba wolałby mieć 3,5, prawda? mówię, proszę pana, ja, ja nie idę na żadne stypendium, i na tym nie zależy jakoś, ja nie walę sobie konia do tych średnich, ja chcę, proszę pana, po prostu zdać. I on tak na mnie popatrzył takim wzrokiem, um, tak przez parę sekund, takim, takim normalnym, takie... Hmm. Ma pan tu dam panu te 3,5. <laughs> I spojrzeli na mnie dosłownie wszyscy z mojej grupy, którzy się godzili na douczenie tych definicji, żeby dostać 3,5, takim zrokiem typu. Jedy ty chuju! <laughs> Znalazłem jeden prosty trik, żeby dostać połowę Więcej, nie robię całkowicie nic. Więc nie to, że zdałem ten przedmiot na totalnej wyjebce, to, to jeszcze pociągnąłem sobie połowę po prostu stwierdzę, że nie, nie chce mi się, po prostu mm. więc, więc jakby ogółem takie protipy na studiach musicie wyczuć prowadzącego, bo niektórych da się naprawdę zajebiście ściągać, mało tego są prowadzący, którzy dają dokładnie te same kolokwia co rok, w efekcie i to nie te same kolokwia, że ten sam typ zadań, te same zadania, nie.
0: te same, tak,
1: tak więc zdarzy. w przypadku niektórych prowadzących, ja akurat na takich nie wpadłem, ale miałem znajomych, którzy pisali gotowce Mhm. I po prostu oddawali gotowca, pyk, zdane. Ehm, jeśli chodzi jeszcze o takie śmieszne historie na studiach, to mam dwie znaczy takie.
0: Jeszcze jedną przypomniałeś, teraz tak no. tylko na szybko ją wtrącę, bo to jest no dosłownie dajesz. momentalne. Bo przy zaliczeniu raz jednego przedmiotu pamiętam, że ja stwierdziłem, że ja tego dnia mam zajebisty humor i mi się nie chce zdawać za długo. I babka mi zadała pytanie. Bo to było jakieś tam zarządzanie zasobami ludzkimi, przedmiot. Panie Czarku, proszę mi opisać. To były takie cztery modele mm -hmm. organizacji firmy. Uzależnione od tego, jak bardzo zorganizowane jest szefostwo i jak bardzo zorganizowani są ludzie pracujący w firmie, nie? Mm -hmm. I ja stwierdziłem, kurna. Mam genialną odpowiedź w głowie i ja jej to rzucę. Ona zrozumie, że to żart i ona mi postawi piątkę. Ja byłem tego pewien. Stwierdziłem. Pani doktor, oczywiście można się tego uczyć w jakiś sposób skomplikowany, jednakże ten model idealnie można opisać analizując wydarzenia w Rosji, która traciła tytuł Carskiej, a zyskiwała tytuł radzieckiej. Ona tak na mnie patrzy, co jest do kurwy nędzy, nie? A ja mówię, no proszę popatrzeć, na przykład, jak mamy słabą organizację władzy, a silną organizację ludu, no to będziemy mieli rewolucję, prawda? No i wtedy firma jest ewidentnie niefunkcjonalna. Ale na przykład, jeżeli mamy silną koncentrację władzy, silną władzę, ale będziemy mieli słabo zorganizowanych pracowników, no to mamy niską motywację do pracy. Dosłownie mamy Rosję jeszcze za czasów Mikołaja II, jak już się sypała. A jak mamy wszystkich świetnie zorganizowanych, to mamy świetnie prosperujące państwo. No i przyznam, tutaj Rosja nie ma akurat zastosowania, bo Rosja tak świetnie prosperująca to raczej nigdy nie była. Ona tak na mnie patrzy. Ma pan pięć, do widzenia. <laughs> Jeden prosty trik. Tak, jednym prostym trykiem. Tak, jeżeli wyczujesz, że jakiś prowadzący jest po prostu... No, że lubi po prostu poczucie humoru jest lajtowy, lubi porozmawiać często jak proszę cię na usny, to oni są raczej tacy lajtowi, tak szczerze powiedziawszy w rozmowie no przynajmniej na takich ja trafiałem, to tak, można wygrać tym, że jest się po prostu nieszablonowym i, i że idziesz troszeczkę wbrew temu, do czego są przygotowani bo oni są przygotowani, że będą pytać przez dwie godziny zaskoczyć ich czymś takim, Jezu robisz im nie dość, że pół dnia potem będą mogli tam opowiadać, nie wiem żonie, mężowi, komukolwiek w domu i dostajesz piątkę. Kurna, jeden prosty trik, naprawdę. To są tylko ludzie. No o dokładnie. Chodzi, rzeczywiście tytułów, tytułów potrafią mieć więcej niż Polska miała zaborców, tak? Także no.
1: E, tak, ale wracając w sumie no studujesz jeszcze takie, takie powiedzmy śmiesznostkowe historie. Mm -hmm. e, teraz jak muszę sobie pokładać to po kolei. Okej, okay, mam. E... Mieliśmy taki przemysł, który nazywa się, albo nazywał się algebra i coś tam dalej, już nie pamiętam. Generalnie chodziło mhm. o macierze, liczenie macierzy, transformacje macierzy, później pierścienie liczbowe, czyli czarna magia, do której do dzisiaj nie rozumiem. E...
0: Macierzy są w piete.
1: Macierze były już okej, okay, ale jak zaczęły się przestrzenie, pola i pierścienie liczbowe, a, to miałem a, takie...
0: Jest takie, co no. do kurwy. Ta, to jest to jest tak, wyższy poziom
1: abstrakcji, którego mój mózg nie obejmuje. Znaczy,
0: to, to jest coś, co potrzebujesz tej wyobraźni do bardzo rozszerzonej matmy. To Ta. jest fakt
1: akurat. Tak, ale wracając. Generalnie prowadził nam to profesor i ten profesor nie był jakiś ultra ciężki, ale trochę się go baliśmy chyba przez to jakby mi mocno nie zależało na tym przedmiocie, że tak to imię, ale mieliśmy takiego tam znajomego. Nie będę mówił jego imienia ani nazwiska, powiedzmy, że dam najbardziej przykładne polskie nazwisko, powiedzmy Kowalski. Mhm. Więc był tam ten, powiedzmy Kowalski. I mieliśmy tak, pewnego dnia taką lekcję i bardzo często nasz profesor nas jakby pytał jakieś definicje albo jak zrobić dane zadanie. Takie jakieś rzeczy, których się go wtedy najbardziej baliśmy, bo nie widzieliśmy w zasadzie, jak mu dobrze odpowiadać. No i on, ten profesor, wziął do odpowiedzi właśnie Kowalskiego, poprosił go o coś tam. On oczywiście powiedział to albo pokracznie, albo nie był w stanie tego powiedzieć prawidłowo. I u nas ten profesor miał coś, co nazywaliśmy czarną listą, bo czasami jak ktoś ewidentnie nie miał wiedzy, to ten profesor pytał go, jak on się nazywa, jakie ma nazwisko i, i zapisywał sobie na jakieś kartce. I mówiliśmy, to jak nic musi być, jakaś czarna jego lista. Mhm. E... I on poprosił właśnie tego Kowalskiego Żeby powiedział swoje nazwisko Żeby on mógł zapamiętać I on stanął taką pozą, taką wyszająco się I powiedział Pan Kowalski A my siedzimy obok niego Wszyscy facepalmy takie po cichu Coś ty odpierdolił Wiesz do profesora takim Pan Kowalski Takim tonem głosu On mm -hmm. a ok Zapamiętam Pan Kowalski, jeszcze tak zaakcentował specjalnie. I my wyszliśmy z sali i mówiliśmy, słuchaj stary, masz już tak przejebane u niego, ty nawet nie jesteś na czarnej liście, ty jesteś w czarnej dupie. Mhm. I rzeczywiście my przestaliśmy za bardzo dbać o to, czy mamy pracę domowe, którą on zadawał. W ogóle się nie uczyliśmy za bardzo tych definicji, na zasadzie, żeby je pamiętać na lekcję, bo zawsze on był pytany. A jak nie był, to była bardzo duża szansa, że on będzie. Mhm. E, I taka ciekawostka, to go zmotywowało do tego, że zdać ten przedmiot i się go naprawdę mocno zakuść prawidłowo. Więc mhm. wyszło z tego coś pozytywnego, ale tak. Na przykład ten profesor odczytywał listę, bo on zawsze nas sprawdzał po liście, na początku lekcji, bo wiesz tam Jankowski, kamiski, ten, tam, ten I nas normalnie wyczytywał po nazwisku A jego było Pan Kowalski Pan Kowalski <grym> tak. <grym> I on już miał przewalone My zaczęliśmy też do niego mówić Pan Kowalski, oczywiście jego oryginalnym Nazwiskiem, po prostu mhm. już Taka ksywa, która do niego przylgnęła e, Oczywiście on też zasynął ten, ten nasz Kowalski z innych rzeczy u nas nasy dajmy. Na przykład z tego, że notorycznie kradziono mu rowery Ciekawek on nic czy to była Ławka, słup, cukrowy? nie, zawsze kurwa. Kradli rower. I mhm. potem jak była taka gra na Nintendo, gdzie była taka piosenka, N-Word y Steal My Bike. Nie wiem, czy kojarzy, była taka animacja. Tak, to tak, my tam tak, stawiliśmy tak, jego twarz i po prostu kręciliśmy dalej z tego bekę. I on też kręcił bekę z nami, z niego samego. Mhm. Było tak, no, no Kowacki, to za ile ci rower? A, pewnie tydzień. Zgani, co się stało, kurwa, za tydzień. <grym> my robiliśmy w pewnym momencie zakłady, jak szybko ukraną mu rower. Więc on był bardzo specyficzną postacią. Jeszcze był jego znajomy, bo nie obaj byli z Grudziądza. I to był chłopak, który żebym dał odpowiedni background. on był stuprocentowym czystym Polakiem. Nie miał nikogo z ciemno albo ciemniej skóry z rodziny. Nie, on był stuprocentowo genetycznie Polakiem. Jaką miał u nas w na studiach? Terrorysta. Dlaczego? Po pierwsze, wyglądał jak rasowy kurwa terrorysta. Rasowa osoba, która przyleciała z jakiejś Syrii, Arabii, skądkolwiek, czy z Egiptu. Naprawdę, spojrzałbyś i byś ni chuj nie dał pewności, że to jest Polak. Mm -hmm. Stawiał każdy pla kraj blisko wschodni, tylko nie Polskę. Ale on okay. był stuprocentowym Polakiem, mówi całkowicie po polsku, miał imię, polskie imię i nazwisko, choć teoretycznie mm -hmm. Kuba to jest imię arabskie, więc. Hmm. <laughs> No Albo, to. Nie, Jakub to jest imię arabskie, potwierdziła na, mi to dziewczyna, która była u nas na wymianie z liceum z Pakistanu, czyli kraju ewidentnie wschodniego, mm -hmm. a właściwie blisko wschodniego. I ona powiedziała, że Jakub to jest imię islamskie i to jest, właśnie pochodzi właśnie z tamtych rejonów właściwie. Nie, okay. ale, ale wracając, Czy, czym on jeszcze bardziej zasłynął u nas sobą terrorystyczną, oprócz tego, że wyglądał jak rasowy terrorysta? Mm -hmm. e to był rok chyba 2015 u, u 16. i to był ten okres, gdzie w Europie zaczęła się ta wiesz, wielka migracja ludów ze wschodu. No, a jakiś dziwny trafem w Europie było dość dużo zamachów. Zwłaszcza we Francji. Co za przypadek. Tak, co za przypadek. I dziwnym trafem, nie wiem jak on to robił, był naprawdę tym mistrzem, w każdy dzień, gdzie w Europie wybuchał zamach, jakiś wybuch, petardy, cokolwiek, nie było go na zajęciach. Dokładnie wtedy.
0: Gość miało,
1: miał idealnego farta i w pewnym momencie zaczęliśmy śmieszkować, że no jak tam było terrorysta na akcji? A, bombowo. nam no odpowiadał, nie? On z nami śmieszkało hardo, bo naprawdę w każdy dzień, kiedy go nie było, wybuchał yy, po prostu jakiś zamach yy, gdzieś w Europie. I wiesz, my siedzimy tak, kurde, nie ma go już trzecie zajęcia. Dzisiaj pier coś pierdolnie musi. Wracam do akademika. We Francji strzelanina i wybuchy. Ja takie, na a pierdolę. No. Mm
0: -hmm.
1: no i to było właśnie za każdym razem. Potem oczywiście zaczął z tego śmieszkować się z nami jeszcze bardziej, czyli go na przykład pytaliśmy ty jak myślisz, uda nam się przełożyć te kolokwium, za pierwszym zamachem. <laughs> więc oni obaj mieli do siebie taki znaczy... dosyć duży dystans i naprawdę fajnie, fajnie się z nimi żyło na tej Popatrz, że to
0: było, to było dosłownie lata przed słynnym sformułowaniem nie ma przypadków
1: co są tylko znaki Tak w jego przypadku się sprawdzał idealnie zwłaszcza że na jedne zajęcia z tej algebry a tam profesor nawet nie uznawał zwolnień na pusie oddania krwi Mówił, możecie pójść uh -huh. oddać krew innego dnia po prostu. Stwierdził, <gry> uh -huh. że oni będzie w ogóle uznawał tych zwolnień oprócz lekarza. E, I ten nasz właśnie kumpel, ten terrorysta, którego nie było go na innych zajęciach, przyszedł na te zajęcia i dał usprawiedliwienie z urzędu miasta, bo musiał tam pilnie jakoś sprawy załatwić. Po prostu z jakiegoś powodu mu dali usprawiedliwienie na studia. I on tak na to spojrzał, tak hmm, no tak trochę mi to nie pasuje, my to śmieszkowaliśmy... Kurde, no pojechał na akcji, tylko mu to załatwili. No mogli się postarać, kurde, z tych służb, naprawdę. Mm -hmm. <laughs> no, ale oni dwaj to byli naprawdę agenci u nas na zajęciach. E, Cię dwaj Tak. E, no i oprócz tego mieliśmy jeszcze takie zajęcie, które nazywało się wprowadzenie do systemów wielozadaniowych. Brzmi bardzo skomplikowanie, ale były to po prostu podstawy serwerów linuxowych, czyli prowadzenie komend, e, pisanie jakichś rzeczy w baszu. Takie... Naprawdę proste rzeczy, gdzie zajęcia polegały na tym, że przychodził prowadzący. On miał jedną taką bardzo ważną zasadę, którą trzeba było, co by się nie działo, przestrzegać. Śmiać jest z jego suchych żartów. On naprawdę rzucał sucharami, ale trzeba było się śmiać. Jak się pewnie domyślasz, mi to wychodziło najlepiej.
0: Znaczy, znaczy, ja się spodziewam, ale życzę aż takimi sucharami, że mocniejszymi ode mnie. Ja znaczy, My wychodziliśmy trudne. z
1: takiego założenia, że te suchary już są tak suche, że są śmieszne, więc się z nich śmieliśmy. E, mhm. Ale czy, czym się charakteryzował ten prowadzący? Bo naprawdę czasami na studiach możecie spotkać naprawdę bardzo ekscentrycznych i specyficznych prowadzących. E, on się charakteryzował tym, że jak wyglądała u niego lekcja. No dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj macie się zająć tą, tą, tą i tą komendą, tym i tym zagadnieniem. Mam wam pomóc wujek Google i ciocia Wikipedia. Dziękuję. I siadł na biurku. Eee, po kilku miesiącach odkryliśmy, co on robi na tym biurku, bo pod koniec lekcji zawsze szliśmy się do niego podpisać na liście. Eee, okazało się, że przez całe zajęcia przyglądał wykop. I w pewnym momencie zaczęliśmy się zastanawiać takie ej, zerknij na ten ekran dłużej, może ma jakąś ksywę na wykopie, zobaczymy, co on w ogóle to stuje, może papieża. No no, 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 tak, tak, tak. Nie, nie udało nam się odkryć nigdy jego ksywa, ale no, ewidentnie wyle. przysiadywał na wykopie każde zajęcia. Więc my używaliśmy Google i Wikipedia, jak czegoś totalnie widzieliśmy, to on wtedy nas podchodził, patrzył nas jak na jebanego debila i nam tłumaczył to, mm -hmm. co było wytłumaczyć. A tak to wszystko mm -hmm. robiliśmy całkowicie samodzielnie. Ale potem przyszedł czas na kolokwia. <laughs> Generalnie na kolokwia dał nam dokładnie to samo. Każdy miał dokładnie to samo, siedzieliśmy obok siebie na komputerach. My wykminiliśmy, że w tych serwerach, które udostępniała nam uczelnia, gdzie było tylko okienko z jakby polem do wpisywania terminalem, była też opcja pisania do siebie po mail, po loginach uczelnianych na tym serwerze. Więc otwieraliśmy tak naprawdę sobie 3-4 okienka serwerowe i na jednym pisaliśmy ze sobą, na pozostałych trzech robiliśmy zadania. Mhm. Wszystkie zadania praktycznie były robione kolektywnie Czyli ten, kto coś wiedział, to robił. Ja patrzyłem ten ekran, tamten ekran i spisywałem. Pierwsze kolok mm -hmm. poszło w miarę spoko. Później już odpaliłem Messengera i po prostu znajomy mi podesłał odpowiedzi, które miał, bo mógł je skopiować, bo wysłaliśmy mu to mailowo przez ten terminal serwerowy, bo tam też była poczta podpięta. Więc mi zrobił kopię w klej, zrobiłem kopię w klej i zdane. Drugie kolok było trudniejsze, bo mieliśmy na przykład skrypty w baszu do pisania, gdzie mieliśmy zaprogramować język, język Braille'a. Za pomocą komentarzy, my piszemy coś po polsku, a on to algorytm przerabia na kod Morsa. Przepraszam, mhm. nie brak, tylko Morsa. I też dużo takich komentarzy brzmiało jakoś dziwnie. My nie widzieliśmy, jak do tego dojść i tak dalej. I tam była już praca kolektywna na pełnej kurwie. Ale co jest tym wszystkim na śmieszniejsze? Każdy z nas oddał tam 6 na 7 zadań mniej więcej. Z czego każdy miał tak bardzo to samo, że działały dwa Pozostałe komendy mm -hmm. w ogóle nie działały w terminalu nie, on nie wypluwał tego, co powinien wypluć. Więc my wszyscy wyszliśmy już tam tak całkowicie zbici, że nie, no nie ma mowy, będziemy to poprawiać. Nie, bo to co, mm -hmm. no, oddać sześć zadań, z czego dwa działają, no kurwa. Eee. Przechodzimy na następne zajęcia tydzień później. Eee. I przy liście obecności były wpisane oceny za tę korekwię i de facto oceny końcowe z przedmiotu. Okazało się, że on, on musiał to zrobić. Ja nie, nie wierzę, że nie. On musiał nam zrobić losowanie ocen od 3 do 5 losowo, uwzględniając połówki. Bo daliśmy tak bardzo to samo, tak, ja dostałem 4 albo 4,5. i pół. Drugi mhm. znajomy, który miał dokładnie to samo, co ja, dostał trzy. Mhm. Jakiś inny piątkę. Jakiś inny 4,5, Jakiś inny 3,5. i pół. stwierdziliśmy, nie, on musiał nam wylosować tę ocenę. On musiał mieć nas tak bardzo wyjebane na tych zajęciach, że on dosłownie nam wylosował oceny, po prostu je wpierdolił. Do Excela, że tak tu ujmę. I w ten sposób zdałem ten przedmiot. Oczywiście ja się czegoś z niego nauczyłem. Musiał teraz coś zrobić w takiej prostej terminalu linuxowym. Pewnie bym coś tam ogarnął. Ale prawda jest taka, że to jest przedmiot, który mieliśmy na w Jepce, Mieliśmy ten przedmiot o 18 wieczorem, więc... Mieliśmy okienko przed tym, więc szliśmy do kredensu, czy takiego pubu w Toruniu, po prostu 3 cztery browary, by taki leko nachmieleni przychodziliśmy na te zajęcia zawsze. Więc było z nim bardzo zabawnie. On był takim drugim Richardem Sztalmanem, można powiedzieć. Jeśli chodzi o nasz widział wszystko open source, wszystko nie Windows najgorszy, wszystko byle nie Windows, wszystko robić na Linuxie. Więc było u niego zabawnie. Potem na drugim semestrze miałem jeszcze w systemy operacyjne, taki przedmiot i tam było trzeba różnymi algorytmami ręcznie coś wyliczyć. wyliczyć. A że mieliśmy dwie grupy, które miała jedna po drugiej, to ja wysłałem znajomemu te kolokwium, on mi je rozwiązał w 20 minut, wysłał zdjęcia na messengera, z tego messengera przepisałem to na kartki, więc ja zdałem na cztery i oni też zdali na cztery, bo oni sobie przyniesi po prostu podkładki czy gotowce. Uh -huh. no, więc naprawdę y, polecam kombinować na studiach, bo jeśli wam nie zależy na jakichś wybitnie zajebistych ocenach, naprawdę czasami można zdać się na takim farcie, że naprawdę polecam. Uczucie 10 na 10, polecam je każdemu, y, bo to, to są zajebiste historie potem z tego, które zostają i potem się sp spotykacie z tymi znajomymi ze studiów 10 lat później to wspominacie i się kręcicie bekę w opór.
0: No. Ja akurat nie polecam takiego podejścia, bo um, znam ludzi, którzy się bardzo potężnie na czymś takim przejechali, A, na no przykład to tak. którego wypierdolono ze studiów za to, że coś takiego zrobił. A no to oczywiście trzeba na tym bardzo,
1: tym. bardzo mocno uważać.
0: Więc to jest bardzo ryzykowna taktyka. Ja osobiście, yy, znaczy oczywiście kombinować trzeba na studiach, tego się nie uniknie, bo trafiamy po prostu tam na ludzi, którzy są... Specyficznie że mówiąc, delikatnie, i właśnie o specyficznych ludziach powinniśmy teraz pogadać, bo. No czy wiesz, ja robiłem od...
1: takie wołki z ludźmi, którzy byli specyficzni Poczekaj. na wesoło.
0: Dostaliśmy pytanie od Rumcajsa. Mm -hmm. Opowiedzcie coś o najgorszych i najlepszych nauczycielach lub wykładowcach, jakich spotkaliście, o ile kogo, nikogo to nie dotknie. Więc jeżeli mam się ograniczyć tylko do dwóch osób, to. <śmiech> Znaczy, ja na wielu fajnych wykładowców trafiłem, ale jak już wspomniałem o doktorze Kannenbergu, tak mógłbym powiedzieć, że to jest ten człowiek, który jakby mnie najbardziej rozwinął mm -hmm. ekonomicznie, więc raczej to bym to podkreślił. To był człowiek, który, na przykład, u niego bardzo specyficzne były zajęcia, bo ćwiczenia, jasne, robiliśmy te projekty, om omawialiśmy i analizowaliśmy, tłumaczył nam co robić, ale na wykładach często słuchaliśmy jego historii. On wymaga tylko, żebyśmy byli tam obecni, mm -hmm. i zaliczenie wykładów było esejem. Natomiast my często po prostu dużo siedzieliśmy i rozmawialiśmy. I on opowiadał różne jakieś takie historie, doświadczenia, koncepcje, które przerabiał. E, powiem tak, przyjemnie było posłuchać historii dotyczących tego, jak funkcjonuje taki doktor i, i, i jak tworzył tę taką swoją, powiedzmy no, specyficzną, ale mimo wszystko bardzo uczciwą postawę nauczycielską przez lata. To, to było super. Natomiast e, najgorszy. No, nie będę wymieniał zmienia nazwiska, dodam tylko, że to nazwisko padło, ale to gdzieś przy, Nie, w ciągu pierwszych. Chyba gdzieś między 10 a 20 podcastem padało to nazwisko. Czy ktoś się miałem uprze, to znajdziecie. Tak, miałem takiego wykładowcę, który uczył. Yy... On uczył ogólnie makroekonomii z y, pa, teorii public choice. Co ciekawe, bardzo lubię te teorie, ale źle wspominam ten przedmiot. Nie dzięki niemu, tak? Nie, nie, dzięki niemu, dlatego że się zainteresowałem i prowadził jeszcze no to, co właśnie ominąłem, czyli historię myśli ekonomicznej. To był człowiek, który. Ym, pamiętam, że miałem z nim taką, taką kłótnię, taki spór na zajęciach. Otóż siedzimy sobie ym, i on nam przedstawiał taki, taki powiedzmy, plan działania związany z zajęciami, coś tam i no i tam mówi, że nie, no proszę państwa, na tych zajęciach zajmuję mi się poważnymi tematami, żadnymi tam jakimiś niszowymi pseudoteoriami, jak jakaś tam szkoła psychologiczna mizesa, coś takiego. Ja tak, tak wiesz, słyszę Mizes mi się włącza od razu kurwik w oczach i, przepraszam, jaka szkoła? No psychologiczna, przecież Mizes był twórcą, jednym z twórców szkoły psychologicznej. Austriacką miał pan na myśli. No nie, no proszę pana, to jest szkoła, która odrzuca narzędzia matematyczne, która zajmuje się zachowaniem człowieka, no to wiadomo, że psychologiczne. Ja tak go słuchałem i takie, przepraszam, behawioralną można by ewentualnie określić mianem psychologicznej, bo ona bazuje na dokonaniach psychologii. Metodologia austriacka nie ma nic wspólnego z psychologią. No i zaczynamy tam taki spór na temat tego, czy ta szkoła w ogóle ma inną metodologię niż jemu wielkiemu historykowi ekonomii się wydawało. I w którymś momencie on wypala. No proszę pana, no ja rozumiem, że pan może być zachwycony taką teorią, ale to panu przejdzie. Ja panu powiem, że w pana wieku to ja jeździłem na przykład na wymiany do Austrii i ja tam żadnych Austriaków nie widziałem, więc ta szkoła chyba nic tak naprawdę nie znaczy. Ja go tak słucham, przez, przez, przez pięć sekund znowu miałem włączony mózg i nagle mam takie, panie profesorze, czy pan właśnie stwierdził, że niszowość tej szkoły wynika z tego, że jej przedstawicieli nie występują w Austrii, tak? On mówi, no oczywiście, że tak. Ja mówię, pan zaje sobie sprawę, że ta szkoła oczywiście rozwija się obecnie w USA. No tak. A wie pan, czemu się rozwija w USA? Otóż, hmm, Otóż, wie pan, y, wielu przedstawicieli tej szkoły to byli Żydzi. Oni byli pochodzenia żydowskiego. Mises miał korzenie żydowskie, von Bawerk miał pochodzenie żydowskie. Yy, oni się wywodzili z ziem, głównie oczywiście Austro-Węgier, ale to byli Żydzi w większości.
1: Mises chyba był z Polski, nie?
0: Tak, znaczy z Lwowa się wywodził mm. ogólnie. Yy, ale on się urodził podczas zaborów. No jak większość przedstawicieli, przykład Menger, no to mm. to samo. On się urodził w Polsce, ale, ale no, w zaborze, nie? No i co? No i wie pan, no, ja oczywiście nie twierdzę, że faktycznie nie ma na przykład teraz takiej akcji, żeby ściągać z powrotem strajków do Wiednia, ale wie pan, oni spieprzali przed takim jednym panem z Wąsikiem, który chciał ich tam wymordować masowo. No ze to przecież przyjechał do Ameryki nie znając angielskiego praktycznie. On się dopiero uczył na miejscu, bo dla niego ważniejsze było przeżycie. Czy pan naprawdę to powiedział? A się wkurwił? I wtedy to postanowiłem. Ja jednak idę na te studia po angielsku. Ja mniej stresów będę miał. I no. Było wiecie, warto. By, było warto to raz, a dwa. Imię Misesa pozostanie nieskalane, tak? Że <śmiech> wiem <śmiech> strasznego, ale imię Misesa pozostanie nieskalane. No nie, naprawdę. Miałem tam kumpli, którzy teraz, nie wiem, doktoraty robią tutaj na wydziale. I jakie my z nimi mamy historie? Ja nie chcę tutaj jakoś się rozpowiadać bardziej, ale. No, ja słyszałem, myśmy... te historie
1: są grube przez. Tak.
0: Co, co myśmy znaleźli tam w jego książkach czy coś, to o, panie szkoda gadać. I to był taki człowiek, który nienawidził studentów. On miał straszny problem ze studentami. W sensie on bardzo często podkreślał w swoich historiach z czasów studenckich, że on całe dnie musiał spędzać w bibliotece. To znaczy, że nie był prawdopodobnie zbyt lotny i on wszystko na pamięć zakładał. Tak, tak. Więc on ma takie poczucie niższości prawdopodobnie i z tego powodu wyżywa się na studentach. On nie ma wciąż profesora zwyczajnego, co sprawia, że prawdopodobnie to mu jeszcze narasta frustracji, ale on w bardzo irytujący sposób pokazywał tę nienawiść. Znaczy to był człowiek, który z uśmiechem ci wszystko powiedział. No pan się chyba nie nauczył, w związku z tym nie ma pan prawa wchodzić tutaj na, na nasze zaliczenie. No, no. Ja przecież to wyraźnie mówię i on zawsze to mówi praktycznie z takim, takim fałszywym uśmieszkiem. Przysięgam, gdyby nie to, że jeszcze chcę skończyć te studia... Ja bym naprawdę chciał temu człowiekowi, Czerek, powstrzymaj się, niech nie dochodzi do rękoczynów. Chcesz go zaorać w debacie, tak? Nie, <gry> nie, naprawdę, to jest człowiek, który naprawdę irytował, bo miał jakieś nieprzepracowane problemy i na takich ludzi też trzeba się przygotować na studiach. A jakich ty byś wybrał najlepszych, najgorszych przedstawicieli gatunku zwanego wykładowcami?
1: I gorzej, to bym za bardzo nie wskazał, bo jakby nigdy nie mieliśmy jakiegoś prowadzącego, który by tak za skórę, żebym do dzisiaj go wspominał źle. Mm -hmm. Bardziej to wynikało z tego, że zazwyczaj to ja trochę kłodem lachę na te jakieś tam przedmioty, albo nie, nie przykładałem się tyle, ile powinienem, jeśli chodzi o dobrych prowadzących zajęcia... To mhm. już mogę się trochę szerzej wypowiedzieć. No to ten, ten pan, który mi z tej logiki tak wstał trzy to on był zajebisty. Z nim się dał ugadać na wszystko. To on naprawdę, trzeba było, to on ci wystawił zaliczenie 19 września, gdzie przypomnę, że 20 września było zamknięcie protokółów studiów. Więc on mhm. naprawdę szedł na, jakby na ustępstwa, gdzie się dało byleby, byleby zaliczyć tego studenta. Więc on był naprawdę... Taki gość.
0: Zaliczyć studenta to brzmi trochę źle.
1: Przepraszam, zaliczyć mu przedmiot, okej? Okay? Ja, ale on naprawdę był do, do rany przyłożony, był zajebisty, zawsze mówię mu dzień dobry z uśmiechem, naprawdę super gość. Ten gość o tych systemów wielozadaniowych, tych systemów operacyjnych to też naprawdę równy gość, bo mówi otwarcie. Moi drodzy, ja rozumiem, że wam może się nie chcieć przyjść na zajęcia, bo nie? Zwłaszcza, że mamy je tak wieczorem, czyli 18.20. Ja to mhm. rozumiem. Ale taka prośba. Jak chcecie sobie nie przyjść na zajęcia grupowe, to przyjdźcie wcześniej do mnie i po prostu to powiedzcie, ja też sobie nie przyjdę. I my autentycznie dwa razy to zrobiliśmy. Przyszliśmy i powiedzieliśmy, proszę pana, nam się dzisiaj nie chce.
0: Okej. Nie wie panę. Ale to jest Wydział Informatyki na UMK, naprawdę żaden inny tak praktycznie tak, nie ma. Tak, to
1: prawda. Z tego, właśnie z tego względu nazwano nasz wydział, teraz rozwinięcie WMI, rozwinięto to Wydział Magii i Luzji, bo tam naprawdę dokonywaliśmy cudów czasami. Mhm. Więc my naprawdę, jak chcecie się wybrać do Torunia i macie do wyboru informatykę stosowaną na Wydziale Fizyki, gdzie macie tej fizyki tak dużo i niezbyt fajnie, a Wydział Magii i Luzji, to pchajcie się na Wydział Magii i Luzji, bo naprawdę warto. Ee, jeśli jeszcze o spoko prowadzących mieliśmy takiego jednego prowadzącego pozwolę sobie nie powiedzieć ani jego imienia, ani nazwiska, bo <śmiech> byłoby mi bardzo przykro, gdyby go spotkała jakieś mi przyjemności za to co, co zaraz powiem, ale ci co studiowali na tych studiach doskonale wiedzą o kogo mi chodzi ee, był tak jeden prowadzący którego by można nazwać studentem ewidentnie ale on był prowadzący ty na pewno wiesz, o mi chodzi, bo ci o nim opowiadałem. Chyba,
0: chyba tak, chyba tak.
1: Generalnie jak byłem drugi raz na pierwszym roku, to te zajęcia z algebry już nie miałem z tym profesorem, tylko właśnie z tym gościem. I już słyszałem dużo historii o tym gościu, zanim miałem z nim jakiekolwiek zajęcia. I byłem ciekawy, czy te historie są prawdziwe, choć podejrzewałem, że tak, bo słyszałem je od zbyt wielu osób. Więc zdarzyło się, że miałem ten taki fajny przyjemny, który zazwyczaj niezbyt łatwo zdać właśnie z tym gościem. I no, że ja byłem już taki doświadczony, bo już raz nie zdałem, więc już trochę wiem, jak na tych studiach to mówię tym pieszaczkom. Słuchajcie, te zajęcia będą zabawne. Oni, dlaczego? Jak zobaczycie, że przychodzi tu ktoś, to wygląda jak najbardziej typowy student na świecie, to jest ten nasz prowadzący. Oni, no nie pierdolisz. <grytanie> Co się stało? Na pierwsze trzy zajęcia nie przyszedł. <głos> na pierwszych oficjalnie był chory, co jestem skłonny jak najbardziej uwierzyć, bo to był początek jesieni, więc wtedy bardzo wiele osób, no tak, czasami też to ja po prostu coś łapało. Na drugie zajęcia też nie przyszedł i na trzecie też nie. I tam już mieliśmy podejrzenia, że nie był chory, ale musiał mieć kasę. <głos> po prostu mhm. nie, to, że był chory, było zbyt mało realne. Więc generalnie przed pierwszych trzech zajęciach mieliśmy jakiekolwiek ćwiczenia z tego przedmiotu. I on idzie do tej naszej sali, te pierwszaki na niego patrzą i zaczynają się śmiać, bo bardzo sobie uświadamiają moje słowa, że były prawdą, że zobaczycie najbardziej typowego studenta, który nie jest studentem, tylko prowadzącym. I on wszedł z nami na te zajęcia, zaczął powiedzieć jak to będzie, on miał taki, taki rodzaj wymowy, że brzmiał jak student, który jest lekko najebany.
0: Mhm. Ale mhm. wszystko
1: powiedział co jak, no i zaczęliśmy zajęcia I on te zajęcia prowadził bardziej na takiej zasadzie, że to on rozwiązywał te wszystkie zadania, które były do rozwiązania niż my A nawet jak my mieliśmy to rozwiązać, to on nam co chwila podpowiadał, więc de facto to on to robił Więc było z nim bardzo zabawnie eee, On miał swoje takie catchphrasy, które były bardzo przezabawne. Eee, mhm. Na przykład rozwiązał jedno zadanie z macierzami, odwrócił się do nas i powiedział Widzicie? Proste jak słońce A my myśleliśmy takie Jakie kurwa słońce? I wiesz Łapaliśmy totalnego dzwonka Mieliśmy takie what the fuck yeah? Oprócz tego też raz miałem taką koszulkę Gdzie z tyłu były takie postacie memiczne Typu Stonoga, Duda i tak dalej Bo wtedy to były bardzo memiczne, Popularne postacie bo to Był 2015-2016 rok I to było w klimacie zrobionym GTA Vice City I ja spojrzał tą moją koszulkę mhm. I nagle wypalił tekstem że pan się nie wjebał w ścianę jak w GTA A ja Takie Słucham. <głos> on naprawdę walił takimi tekstami, że okład w kurwa całą salę nie wiedział. Wszyscy nie wiedzieli, co się dzieje. On oczywiście, wszystkie te zajęcia tak prowadził, że na przykład rozwiązał jakieś zadanie, co tablica zapisana, i nagle ktoś mówi: A proszę pana, a tu nie ma błędu przypadkiem. On tak patrzy. Minuta wiesz ładowania sejwa. No, rzeczywiście jest to błąd. Cała tablica ścierana, zaczynam od początku, pięć minut rozwiązywania <głos> zadania, nie? I u niego to się zdarzyło notorycznie. Co on jeszcze dodatkowego tego odwalał? Chodziły pogłoski, nie na ile były prawdą, że jak on był studentem, przepraszam, doktorantem e, i od mhm. dziwo mieszkał w Akademiku dla Studentów, to podobno sprzedawał tam e, he, he, ziółeczko e, i mhm. podobno sprzedawał też zwolnienia lekarskie. Na ile to jest prawda, nie mam żadnego pojęcia, więc mówię, że to są tylko pogłoski, ale chodziły też pogłoski, że sprzedawał e, te zwolnienia. Na wszystko, tylko nie na jego zajęcia, bo na jego zajęcia nie wolno. <śmiech> <śmiech> Więc nie wiem, na ile to było prawdą, ale takie pogłoski o nim chodziły. Chodziły Aha. też pogłoski, że on chodził po tym akademiku zjarany, fuj, podrywał dziewczyny. I jak się mówiłem mu dzień dobry, jak się go na wydziale, to on takie... Dzień dobry. Mieliśmy podejrzenia, że on Jarany musi chodzić po tym wydziale. I też były pogłoski, że on usiłuje od dwóch lat zrobić doktorat i usiłuje, to było bardzo ważne słowo, ale w końcu, w końcu zrobił. W końcu mu się udało, więc on chyba jest nadal na tym wydziale, to jest najbardziej pozytywna postać sprowadzącej, którą spotkać na tym wydziale. Nie ma nikogo bardziej pozytywnego. Szanujcie tego człowieka, bo on będzie wam zdawał, dawał zdawać tak, jak nie daje nikt inny. U nas to wyglądało tak. Napisaliśmy kolokwium z tej algebry. On je sprawdził, dał nam wyniki. Ja, mi chyba brakowało punktu do zdania, czy jakby jednego zadania prostego do zrobienia, którego tam nie zrobiłem, bo nie zdążyłem albo nie umiałem. I jak wyglądała u niego poprawka? No proszę Państwa, proszę zobaczyć ile Wam brakuje punktów do oceny, na której Wam zależy i macie przyjść na kolokwium, dostaniecie te same typy zadań, tylko inną treść i macie po prostu zrobić tyle zadań, żeby to nadrobić, tą różnicę punktową i stawiam Wam taką ocenę, jak wychodzi wtedy z punktów w sumie. A że mi brakowało jeden punkt do trójki, to zrobiłem jedno zadanie, które zajęło mi dosłownie 30 sekund. Usiadłem, podpisałem się, zrobiłem zadanie, a kartkę, wyszedłem. Trzy... Więc naprawdę to była najbardziej zajebista postać u nas na studiach, a te wszystkie pozostałe były po prostu spoko. W większości mieliśmy paru doktorów, którzy niedawno się zdoktoryzowali i rzeczywiście mi się zdarzało trochę wyżywać na studentach, ale najczęściej to nie byli moi prowadzący, tylko innej grupach, więc mnie to nie dotknęło, ale najlepsi byli magistrowie magistrzy i doktoranci w wielu przypadkach. To są najbardziej lajtowe osoby przynajmniej u mnie na wydziale i z nimi to się szło dogadać ze wszystkim, na wszystko i było zajebiście. E, więc jeśli chodzi o takich spoko prowadzących, no to, to z mojej strony mogę się ewidentnie pochwalić tym, że jakby wam się zdarzyło pójść na Wydział Matematyki i Informatyki, walcie do mnie, walcie nazwiska prowadzących i ja wam powiem, który z nich jest jaki i na którego uważać, na którego nie.
0: Tak, ale widać, że wydział y, informatyki jest czymś kompletnie odmiennym niż wszystkie inne wydziały. Tak. Bo...
1: wydział magii, iluzji UMK pozdrawiam.
0: Spróbuj, spróbuj tylko się tak zachowywać na wydziale, nie wiem, ekonomii, prawa, no, się filologii. Nie, jak Masz my opowiadaliśmy miejsce. znajomym
1: z jakichś wydziału prawa czy innych, co się u nas odwala, to on się łapali za głowę i taka... Jak, w, jak w, tak można? Ja wy nie wyrzucili was ze studiów, a my normalnie.
0: Um, to jeszcze tutaj zaznaczę, że od Rumcajza padło jeszcze jedno pytanie, co motywowało nas na podjęcia takiego nie innego kierunku w szkole, na studiach, ale to już wyjaśniliśmy w sumie na tak, początku. Tak. Więc e, ja teraz sobie jeszcze przejdę do takiej jednej historii, takiej mrocznej można powiedzieć na studiach, bowiem mm -hmm. e, ja, ja tobie to już mówiłem, Dawid, akurat, ale tak, studia to jest okres, w którym się dorasta i w którym się przeżywa porąbane rzeczy. I ja...
1: I się popełnia studiów, wszystkie możliwe błędy.
0: Nie, to raczej wcześniej zrobiłem. To ja e... właśnie na studiach. Ale na studiach poznałem mordercę. Osobę, która później kogoś zamordowała.
1: Tak, tak. wiem to o się co ci chodzi. E...
0: Poznałem gościa bardzo przelotnie. Mm -hmm. Ukrywał. Mm.
1: On chyba studiował no jakąś tak historię nie... tam, nie? jeśli dobrze tak, pamiętam.
0: Tak, tak. I... Pamiętam, on się z Płocka wywodził. Czy tak, są. tak. No, Ale on tak był czy z Jagielonki, chyba, tamtej. Tak, tej. no, no. Tak, dokładnie tak. Tak. Tak, y, dwie osoby z Jagielonki. Jedną uwielbiam, a druga była mordercą. Zajmiście. E, ale wracając. Y, ogólnie rzecz ujmując, jeżeli chodzi o tego typa, y, ja go poznałem bardzo przelotnie przez tam wspólnych znajomych, bo gdzieś tam kiedyś siedzieliśmy na jakimś piwerku po zajęciach i tak się dosłownie przelotnie nawinął. Potem no, słyszałem o nim jakieś takie różne historie, że... Y, no gość ponoć, żeby się dorobić, to handluje narkotykami, e, że żeby y, Że lubi na przykład robić coś takiego, że łazi nocą po klubach i pyta się, kto się chce z nim napierdalać. I to jest cytat słowo słowo. I jeżeli ktoś się nie chce, to nie. Ale on się lubi napieprzać z ludźmi, którymi, którzy to, którzy się na to godzą jakby, nie. Tak, lubi będzie się w bić, akapie. Za to szanuję. Dokładnie.
1: Aka w praktyce.
0: E, I no i dowiadywałem się tam, Czy znaczy wiesz ale zawsze wszyscy mówili, że nie, no bardzo w porządku kolej, że ogólnie jest taki, no, no ma te swoje dziwactwa, ale no i dragi ci zastarczy i całkiem inteligentny on podobno był bardzo ogarnięty w tych kwestiach historycznych i właśnie potem gdzieś tam jadę z jednym znajomym i mówi, słyszałeś, że on siedzi w, w areszcie śledczym ja mówię, co zrobił? No zamordował typa. Właśnie wziął jakieś porachunki yy, mafijne związane no. z narkotykami. Ja miałem takie, co do o kurwa Chuj, ja poznałem ja, no. mordercę. Tak więc, tak, studia to jest bardzo specyficzny okres, zdecydowanie. Nie myślałem, że idąc tutaj do Toronia na studia, poznał mordercę po drodze. Ale tak, to się stało.
1: E, tak, um. ja też poznałem tego gościa, tylko ja go nie poznałem tak jak ty gdzieś tam na studiach, tylko ja go poznałem po prostu w jednym z barów toruńskich, bo chodziłem tam z moim znajomym e, sobie po prostu mm -hmm. popić piwerko 2-3 i pograć w albo piłkarzyki, e, albo coś innego i on rzeczywiście tam był. On rzeczywiście był bardzo specyficzny, ale jak się z nim tak po prostu pogadało, to... Wydawał się spokojny, Wydawał nie? się taki, taki... ekstremalnie inteligentną osobą, z którą można naprawdę fajnie pogadać. A nawet jeśli nie pogadać, to bardzo fajnie posłuchać. Choć trzeba przyznać, był w swojej postury i rzeczywiście, jak się nawet ja dwumetrowy, ja na niego patrzyłem, to nie, ja bym się nie zgodził na napierdalanie się. <laughs> więc, więc on naprawdę był dość mocarny. To, że sprzedawał dragi, to ja słyszałem takie pogłoski, a jak znaczy, ja usłyszałem ja o nie tym, że... jeden
0: kumpel u niego kupił, także ja miałem potwierdzenie, nie? No,
1: ale wiesz, jak ja usłyszałem tą historię, że ej, gość pójdzie na 25 lat do więzienia, to miałem takie, o kurwa, a co zrobił? No kogoś zabił, jeszcze próbował wrzucić w wapno. Co?
0: Tak, tak.
1: Też miałem totalnego mm. mindfucka, więc tak, no, na studiach poznacie naprawdę bardzo różne osoby, a chcecie sobie jeszcze bardziej uświadomić, jak bardzo specyficzne osoby można poznać na studiach, zwłaszcza na UMK w Toruniu, to polecam wam odnaleźć historię na temat Wydziału Patologii Absurdu UMK. Przeczytajcie tą historię? Mam potwierdzenie od takiej ilości osób, że to jest stuprocentowa prawda, że naprawdę pierdolniecie, jak to przeczytacie.
0: E, tak, jeszcze się zastanawiam, czy... Znaczy w sumie jeszcze jakbym przetoczył jakieś takie krótkie dosłownie historyjki ze studiów to takie dwie mi się kojarzą. Znaczy pierwsza polega na tym, że mm, ja na początku studiów, mhm. bo nie znałem miasta ani ludzi tutaj, zdecydowałem się na akademik. O kuźba. Po pierwsze znaczy tak, jak ktoś jest towarzyski i otwarty i umie, się, umie przebywać w głośnych miejscach, to jest super. Ale jak jesteś taką osobą jak ja, która potrzebuje ciszy, spokoju i odcięcia się od ludzi, mhm. żeby się uczyć, akademik odpada, bo to mi nawet wpływało na ocenę. Jak się przeniosłem do prywatnego mieszkania, nagle skoczyły mi oceny też, nie? Mm. Ale em, mieszkałem w akademiku koło takich dwóch lasek z Wydziału Prawa, które przysięgam kuźwa, ale co tydzień miały innego chłopa tam, który z nimi cim się eee. fą fom, 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 Ale
1: Czekaj, taki lekki disclaimer. Wydział no. Patologii Absurdu UMK to oficjalnie Wydział Prawa i Administracji, więc osoby, które tam chodziły, to była największa patolnia tej uczelni.
0: Tak, tak. I to znajdowałem na no to... Wiele potwierdzeń, że tak powiem. Natomiast yy, druga rzecz. Yy, yy, były takie aneksy, że po cztery pokoje były. nie? Mhm. I w jednym z tych pokoje jeszcze mieszkali russcy. Sąsiadowanie z Ruskimi, którzy dealują narkotykami, to pewnych rzeczy nie wyrzucasz z głowy nigdy. Przysięgam. Nie było dnia, żeby nie waliło po prostu ziołem w całym aneksie. Mhm. Po drugie, Goście nigdy nie sprzątali aneksu i zawsze próbowali to zrzucić na mnie jako na pierwsze tylko nie, nie przewidzieli, że znajdzie się ktoś, kto im się odgryzie i próbowali tam donosić na mnie, pamiętam, do administracji, do szefowej i tak dalej. Ja w końcu przychodzę do szefa i mówię: Wie pani co? Skończyłem już tę walkę z wiatrakami. Wy, wyprowadzam się, tutaj papierek. Baba miała takiego ząbka, ale pan posprząta. No chyba se pani żartuje i się wyniosłem. Um, I ten. Um... No i tam generalnie się słyszało, że oni obracali naprawdę twardymi narkotykami, tam i kokaina, i amfetamina, tam wszystkim obracali dosłownie. Rosja. I no, jeszcze dodatkowo, Najlepsze, dowiedziałem się, że jeden z nich mhm. już chyba trzydziestkę przekroczył i miał dziecko. I nadal siedział tutaj na programie takim powiedzmy ala erasmusowym. Dlaczego? Studenci, którzy przyjeżdżają za granicę mają często możliwość uzyskania bardzo dużych profitów o, od, tak. ze skarbu państwa. Tak więc... Tak, orgazmus jest uczynięć. bardzo opłacalny. Ale nie, ja mówię, bo goście byli z Rosji, ich nie dotyczyły razem. A, no
1: tak, oni mieli coś tam podobnego.
0: Ale to jest nawet lepsze od Erasmusa. Za to masz więcej kasy, bo Erasmus jest wystandaryzowany jakoś tam europejsko. Eee, a to a nie.
1: Nie chodziło o te takie stowarzyszenie studentów Ascji, czy jakoś tak to się nazywało? Nie. Bo wiem, że mieliśmy nie. wymiany studentek z Ukrainy, z tego programu u nas.
0: Znaczy, nie mówię, że tego programu nie było, ale to nie, nie w tym przypadku przynajmniej. Nie? Bo wiem, że można się też indywidualnie dogadywać, wiesz, o to chodzi. Ehm, tak więc tak, No, no ja mówię pewnych rzeczy już nie wrzucę z głowy nigdy i przy okazji mówię, jeżeli jesteście osobą, która jest spokojna lubi ciszę naprawdę wynajęcie pokoju jest dużo lepsze tak? bo nawet jeżeli będziecie mieli upierdliwego nie wiem, współlokatora czy coś, to jest nadal jedna osoba, a nie całe piętro osób tak? i um, no jeszcze w sumie warto było pogadać o jednej rzeczy już tak wspólnie mm -hmm. e, tak kończąc ten temat powoli e, koła naukowe bo to jest, no, to jest tak. temat na osobną rozprawkę w sumie, nie? W sensie ja...
1: To, to zanim no. może zaczniesz, to dam no? tylko taki lekki disclaimer. Ja mieszkałem dwa lata w akademiku, w domu studenckim numer jeden w Toruniu. E, to był jedyny akademik, który miał tak zwanej portierni, czyli miałeś klucz, wchodziłeś, wychodził wchodzi, wchodził, kto chciał, właśnie go wpuściłeś. E, I mm -hmm. o dziwo, to był najspokojniejszy akademik ze wszystkich akademików, czyli tam, gdzie... Na, pod latarnią najciemniej po prostu. E, jeśli chodzi o imprezy, które siedziały u mnie w akademiku, no tak, no regularnie brakowało blak do piekarnika i ludzie zabierali sobie do pokoju, i nie oddawali... E, Parę razy była sytuacja, gdzie ktoś się zesrał pod prysznicem, wielokrotnie był zażygane kible po, po melanżach. Raz pamiętam, była niedziela godzina 19 i mój spolokator, Rafał chciał pójść spać, ale za ścianą zaczęli robić grubą imprezę. I co robił pomysłowy Dawid? Pomysłowy Dawid wpadł na pomysł i powiedział Rafałowi, Rafał, przez trzy minuty będzie tutaj ekstremalnie głośno, ale potem zaśniesz bezproblemowo. Co zrobił Dawid? Dawid przysunął do ściany, gdzie była impreza, głośniki i subwoofer i odpalił na pełny regulator najbardziej hardkorową cenzopapę muzyczną i rzeczywiście po trzech minutach była cisza do siódmej rano. Polecam ten sposób każdemu. Ale jeśli chodzi o generalnie o akademikę, no to zawsze były jakieś imprezki, były bardzo specyficzne osoby. Nasz przyjaciel mieszkał z, przecież z Gosiem, który założył spółkę LTD w Anglii i handlował diamentami, czyli robił sobie piramidę finansową. Miał prawie mhm. 30 lat, mieszkał w akademiku, żeby hehe mieć hajs. E, tak, bo to gdzie tak naprawdę naciągą innych ludzi po prostu na, na, na pieniądze, e, mhm. bo na tym polegały piramidy finansowe, więc tak, w akademiku też możecie spotkać ekstremalnie specyficzne osoby, jak i też bardzo spoko osoby, bo też takie poznałem.
0: W sumie to ja nie zapomnę tego, że. Bo jak my się poznaliśmy, ja wpadałem do ciebie, bo sobie tam nie mogliśmy przykład mhm. chłopaków z baraków w Tak, Tak, czy coś? Maciek wtedy ze mną mieszkał. Tak, tak, ale mi chodzi o to, że y, tam się wprowadził nagle jakiś gość, który pojawił się tam chyba raz, potem zniknął na miesiąc, potem po, tak. po dwóch miesiącach się znowu pojawił, a potem już wyparował i...
1: E, tak, to Coś był mówimy, jakiś, to jakiś chłopak, który nie studiował, tylko był na jakimś studium, czy ją wziął akademik mhm. na zasadzie, że było tanio, bo jak nie byłeś studentem, to też w akademikach UMK mogłeś wtedy jeszcze mieszkać, tylko pociłeś tego czynszu, że tak to ujmę, 8% więcej niż studenci. Mhm. Eee, I tak, on się wprowadził. On pracował głównie nocą, więc ja go wieczorem nie widziałem, a rano jak stawałem, szedłem do pracy, bo na uczenie, to, to też się z nim nie widziałem, więc ja go prawie w ogóle nie widziałem i się mijaliśmy. Później okazało się, że on dziś wyjechał i wrócił po miesiącu, żeby się właściwie. nie, wrócił po miesiącu, coś zjadł i później znowu zniknął na miesiąc albo dwa. I potem tylko wrócił po to, żeby się wyprowadzić. Eee, mój znajomy Maciek, z którym mieszkałem wcześniej, stwierdził, kurwa, co to za typie. Jakiś podejrzany. Czekaj, to jakiś jego zeszedł, że znał jego imię, nazwisko i stwierdził: O kurwa, to ten typ. A mówię: A mówię co? On, słucha on jest Włosławka. Jego ojciec jest radnym PiSu we Włocławku. To jest kurwa, nie człowiek. <laughs> tak stwierdził. I rzeczywiście gość był ekstremalnie specyficzny. On dosłownie widział go trzy razy w tym pokoju. Przez trzy miesiące potem zniknął. Eee, więc tak, ale też miałeś okazję poznać Maśka, to też był dość specyficzną postacią, bo tak raz wszedł do mnie i tak. Potrzebujesz może kablony internetu, ja tak w sumie może by się przydał on. Masz 120 metrów, i nie zostawił. <śmiech> <śmiech> no więc on był też bardzo specyficzny, bardzo, bardzo. Więc tak, no było dość ciekawie, trzeba przyznać, poznałem bardzo ciekawych osoby, bardzo specjalne osoby, bardzo dziwne osoby. Więc w akademiku było bardzo specyficznie, a teraz
0: możemy wrócić do wątku głównego. Tak, wracamy do wątku, czyli do kół naukowych. Ogólnie no, ja i Dawid przynależyliśmy do kół naukowych związanych z myślą wolnościową i szkołą austriacką tutaj, czyli właśnie do klubu austriackiej szkoły ekonomii. Już tam, a, już parę osób I do klubu w szkoły, myśli tamy...
1: wolnościowej UMK. Tak. To były kluby tożsame, właściwie jeden zamienił się znaczy, potem w drugi. To nie był klub, to było koło. Tak, było koło, koło. Się tak, przepraszam. Tak, znaczy,
0: tak, bo, koło
1: naukowe myśli ogólnie, wolnościowej.
0: Ogólnie trzeba powiedzieć, że wolnościowcy byli prześladowani na UMK, to znaczy... Nie zgodzono się na początku, żeby w ogóle założyć takie koło na Wydziale Ekonomii. To prawda. Dopiero ktoś na politologii się zgodził je po, tam chyba koordynować czy poprowadzić, w związku z czym to koło nie mogło działać sobie swobodnie na Wydziale Ekonomii. Na przykład nie mogliśmy nigdy sali wynająć, Próbowaliśmy tak. kilka razy. Y Zawsze się spotykaliśmy na, na politologii, a politologia jest tak trochę daleko od miasteczka akademickiego, więc to wzbudzało niewielkie zainteresowanie.
1: Tak, tak. Ten wydział był koło jakiegoś tam liceum chyba Piątki w Toruniu. Tak, tak. Na Chrobrego nie, albo nie, Batorego?
0: Nie, na Batorego, ale to nie była Piątka. A, no to, tak, to jakieś czy inaczej, inne, ale
1: no to tak, było takie zadupiłemka, można powiedzieć,
0: jeśli chodzi o wydział. E, e, tak czy inaczej, jeżeli chodzi o e, jeżeli chodzi jeszcze o to koło, no to... Powiem tak, ono się zaczęło wielkim boomem i zniknęło w sumie pod powierzchnią. W sumie historia podobna do jebawki. Wielki boom, a potem upadek, nie? Tak. E, znaczy na początku tego koła, to ja w ogóle do niego nie przynależałem, jak to...
1: Ja przynależałem od prawie pierwszego spotkania. Ten prowadzący, który się zgodził, to prawie na politologii, to na początku był tak zainteresowany, że fajnie, że coś się dzieje innego niż, niż polityka, ale powiązane mhm. inaczej się trochę z polityką, bo ekonomia, jakby nie patrzeć, trochę się z tym wiąże, zwłaszcza austriacka szkoła ekonomii, bo wtedy jeszcze ten boom na Korwina istniał, eee, ale on później, jedyne co nas wymagało, to były tylko protokoły jakby ze spotkań i to wszystko, tak. w nas, ale dzięki i nie tam mieliśmy w ogóle gdzie to organizować.
0: Tak, ale z drugiej strony nie mogliśmy na żaden inny wydział się wchodzić, no bo nie mieliśmy protekcji z czyjej strony i to, ty, tym już nas zbijano. Tak. Chociaż nawet jak sobie znaleźliśmy kogoś pod opiekę, to zawsze wymyślano jakieś inne proceduralne rzeczy, że nie, wy nie będziecie mogli tutaj prowadzić. Tak, nie? ale później dzięki e... temu,
1: że jeden z naszych znajomych, czyli Dawid Meger, którego pozdrawiamy, jeśli tego słucha, stał się doktorantem i dzięki, i dzięki chyba też jeszcze wsparciu Instytutu mi do mu w końcu przepchnąć te koło na ekonomii. Jakoło e, jako znaczy, austriackiej tak, szkoły ekonomika znaczy, sełtów ono,
0: ono jest jeszcze tak specyficznie zrobione, bo ono jest pod protektoratem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Tak, tak. Z tego co wiem, oni się tam dogadywali z moim obecnym promotorem, czyli z profesorem Muszyńskim, i to mm. dzięki temu y, funkcjonuje w tej chwili. Tak, na błęka, ale. ale... Gdyby,
1: gdyby nie Dawid, chyba nie dałoby się w ogóle dojść do koneksji takiej, żeby to w końcu powstało.
0: No. Nie bez przypadek stwierdziliśmy, że to Dawid musi być tam prezesem tego koła, bo wcześniej był wiceprezes... wiadomo kto. Przypominam, że obecnym wiceprezesem, znaczy teraz nie, ale wiceprezesem jeszcze tego koła Myśli Wolności, wcześniej prezesem był Aleksander Serwiński. tak I wszyscy wiemy, jakie to było efektywne. Natomiast e jeżeli chodzi o start sam koła, to tak, wzbudzyło dużym zainteresowanie i pierwsze spotkania były takie najeżone widownią. Tam przychodziło naprawdę kilkadziesiąt ludzi, i naprawdę trwały jakieś tam spory ideologiczne. Najbardziej legendarne chyba jest to spotkanie dotyczące kwestii aborcji. Z perspektywy liber libertariańskiej tak. liberalnej, nie? Tak. To
1: spotkanie prowadził nasz kolega Damian Karaszewski, Karaszewski którego też pozdrawiamy. Z, mam nadzieję, że u niego tam dobrze jest, tam na tej Bułgarii, gdzie teraz przebywa. Mm -hmm. On prowadził to spotkanie i rzeczywiście to było spotkanie, które było bardzo silnie emocjonalnie. Tam ludzie się prawie kłócili, rzucali sobie do gardła, bo mm -hmm. ktoś rzucił takim hasłem, że aborcja to zabawa, ale nie pod kątem, że aborcja to zabawa, hmm. tylko pod kątem, że są osoby, które używają takich stwierdzeń. Nagle jakaś pani, w, takie wybuchy, nie wiem, takie, jak można mówić, że aborcja to zabawa? Hurdur, dur, 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 nie? A w ogóle chodziło o to, mm -hmm. że są osoby, które tak mówią. nie, Więc tam naprawdę yy, Kras siedział, a nasz kumpel Damian ma jeszcze yy, predyspozycje do tego, żeby zbudzać takie konflikty słowne. Na zasadzie, żeby się coś działo na tych spotkaniach, bo tam, można powiedzieć, w zasadzie przychodzili sami swoi, więc Karaś mhm. stwierdzał to, a się zacznę bawić małego komunistę, żeby było ciekawie i żeby były rzeczywiście jakieś dyskusje. nie, nie nie, to, to
0: nie, nie, mieszajmy tych kwestii, bo, bo na tym spotkaniu to on akurat podgrzewa to jak z libertariańskiej perspektywy, później. Tak. Jak za, spotkania zaczęły tracić popularność, to on twierdził, że wszyscy są zbyt zgodni, w związku z tym on próbował się utożsamiać jako mały komunista na tych spotkaniach tak, i tak. faktycznie, ja pamiętam, że jak ja dołączyłem do Koła, to były takie sytuacje, że przechodzę na spotkanie na przykład dotyczące architektury komunistycznej i tego jak ona jest ekonomicznie uzasadniona i Karaś właśnie się odpalał, że o za Gomułki to było zajebiście, Gomułka to budowa w chuj a nie teraz Przepraszam, Zagierka, tak. Zagierka to budowano w chuj, natomiast teraz to, to, to nic nie robią ci Polacy, patrzcie, siadło nam budownictwo zupełnie. No ja mówię, tak, ale te budynki postałem 100 lat, a nie 30. Hur, dur, dur, ale chodziło tylko o takie robienie sobie A, ja że postałem 30, a nie 100,
1: 100, bo to chyba ty się tu przyzwyczyłeś.
0: Nie, nie, w sensie, że stawiano je na 30 lat, a, a nie okay. na 100. A, dobra, w dobra. Do obecnych. O to chodziło. Um... Nie, fajnie było ogólnie tak. My się tam spieraliśmy o masę rzeczy tak naprawdę, ale to tak zawsze było w, takim, w takiej konwencji można tak, powiedzieć. Tak, to było zawsze ale w tak...
1: libertarianizmu i takiego na zasadzie, dobra to się pokłóciliśmy, teraz idziemy na piwo.
0: Znaczy, kłóciliśmy, to za dużo też powiedziane. No, dyskutowaliśmy,
1: znaczy tam... to nigdy nie wybuchły tak. żadne poważne kłótnie, tylko zawsze było takie myśl libertarianizmu, czyli każdy miał swój autyzm i każdy swojego autyzmu bronił.
0: Tak, ja pamiętam, że pierwsze spotkanie, na jakim byłem, to było spotkanie, które właśnie Alex prowadził. To było spotkanie o Gotiku z perspektywy libertariańskiej. Nagrywałem to spotkanie. Zap... Tak, ja pamiętam, że tam siedzieliście z przodu i ja akurat z tyłu wtedy usiadłem. Ja byłem tym typem, który zapytał o króla Rudbarda, bo się przejęzyczyłem, kurwa. E... Ale ten... Ja pamiętam, że była w ogóle fajna debata na tamtym spotkaniu dotycząca tego, bo tam rozmawialiśmy o tym buncie chłopów z Gotika 2. Nie? Tak, tak, tam ale tam
1: typu. mnóstwo osób wtedy przyszło. Sala była pełna po brzegi.
0: I żeśmy właśnie był spór o to, co czyni z buntu bunt, a co czyni z buntu secesję, tak? I jakby pamiętam, że Serwiński to w którymś momencie tak się po prostu zamknął i obserwował, co się dzieje na sali, tak. bo ja tam z jakimś gościem zacząłem ping-ponga uprawiać po prostu, nie? Ale fajnie było, bardzo fajnie. Tak, choć
1: my właśnie, właściwie poznaliśmy nie wtedy na tym spotkaniu, tylko, nie, 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 tylko się później. poznaliśmy na spotkaniu, które prowadził Czarek. To była historia 100, 100 lat gospodarki Polski na stulecie niepodległości, pamiętam, do dzisiaj. Tak, Rok 2018, był... bo wtedy było stulecie odzyskanie niepodległości. I...
0: W listopadzie jeszcze to robiłem. No, bo tak, to w było
1: listopadzie. w listopadzie. W dziwny przypadek, że się tam wtedy pojawiłem, bo wtedy pracowałem w takiej firmie, która też agencji reklamowej, która się powoli Zamieniłem w korporację. Ja byłem dość zmęczony po tej pracy, miałem okazję, ochotę bardziej odpocząć, ale stwierdziłem, dobra, mam niedaleko na tego świętopełka, na ten wydział, tu się przejdę. I dlaczego? Dobrze, że mi się chciało. Na tym spotkaniu, pomijając Czarka, były dosłownie dwie osoby, z czego jedną byłem ja, a drugi na znajomy Paweł ma Paweł. Tak, więc to był totalny przypadek, że my tam wtedy byliśmy, to się odbyło, my potem poszliśmy na piwo jakoś się tak zgadaliśmy, się znamy do dzisiaj. No i, no i do, to tak. wszystko, co się potem potoczyło, czyli te YouTuby, podcasty, no to, to, to spotkanie było tym początkiem i to był przypadek przypadku, że mi się chciało tam tak. pójść i że było nas tam trójka i że dzięki temu potem jak poszliśmy na te piwo, to się tam mocno zgadaliśmy ze sobą.
0: W sumie szkoda właśnie, że to spotkanie tak nie przyciągnęło uwagi. Ja naprawdę się pamiętam, postarałem. Tak, żeby, żeby zrobić zrobili super prelekcję.
1: Super się tego spadało.
0: Ale ten. No ale no, to no trudno, no. no, no Mo, może prawdziwe prelekcje to przyjaźnie, które wydarzyły się po drodze. Dokładnie, <laughs> dokładnie tak. Ale ten. Ehm, tak jeszcze wracając do kwestii tego koła, to tak, ono tak padało, bo mówię, były spotkania na kilkadziesiąt osób, skończyliśmy na trzech. Potem była reforma jakby, czyli. Znaczy, pamiętam, że jak jeszcze był taki problem, że był taki. Jak ja dołączyłem do koła, to był taki kryzys, że nie ma kto robić spotkań. To ja zrobiłem trzy częściowe spotkanie
1: cykli dotyczące technik koniunkturalnych
0: tak. tak. I ja pamiętam, że to się darzyło całkiem wysoką popularnością, a potem to wszystko siadło po reformie jakby na klubu austriackiej szkoły ekonomii ja prowadziłem tam zresztą jeszcze dwa spotkania jedno, dotyczyło, jedno z sobą prowadziłem to dotyczyło infonarchizmu i detaizmu, dokładnie tak a drugie do, dotyczyło właśnie szkoły public choice, czyli powiązań pomiędzy polityką a ekonomią, jak możemy korzystać ekonomię wy. Tak, I jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, tak jak sobie wejdzie na kanał klubu austriackiej szkoły ekonomii, to te kluby, dwa spotkania... To się chyba nazywa kluby Kase po prostu. Nie, kluby Ase. Kluby Ase. Ase, dobra. Tak jak sobie ktoś wejdzie na YouTube i pogoogluje Cezary Rochnowski, to mnie znajdzie. Ja, ja prowadzę dwa spotkania tam. Tak. tak. Na te wyświetlenia. Twierdzam,
1: spotkanie były bardzo fajne. Ty jakby z tych wszystkich prowadzących, którzy tam byli, może pomijając gości specjalnych, bo oni byli specjalni, to, Pff, najbard... to, żyje, <śmiech> <Wiem>. <śmiech> to najbardziej przystępnie Wszystko opowiadałeś Ja wszystko kułem z tych twoich wykładów Mimo, że tej wiedzy ekonomicznej miałem już na tak wysokim poziomie, jak powinienem I nadal nie mam w sumie Ale już znaczy, jest trochę no... lepiej ale no, Ci goście specjalnie mam na myśli księdza Gniotka Który był e, Bene Benedyka tak. Który się pojawił, był super pitała to, to. Tak. chyba również. Nie pitała, tylko co ja pierdole. Ten, który jest teraz w partii, możemy. Ten na P też. Parkita, o.
0: Eee, ma był też. Parkita, tak, tak. Parkita był. Eee. I
1: też z nimi było spoko. Ksiądz Gniadek, ja pamiętam tą prelekcję, takie emocje później zaczęły wybuchać. Eee, na zasadzie był tak jeden gość, który pyskiwym głosem zaczął mówić, że jak to tak boże, To, 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 to. I on co chwila się o coś prób, więc część eee, ludzi, którzy tam siedziały, zaczęła do niego powoli mówić, zamkij mordę i kurwa
0: mordę No trochę tak było. No De, był taki ale...
1: deitytujący gość.
0: Ale tak wracając yy... no, pamiętam, że tam były, były fajne spotkania. Na przykład pamiętam, że poniekąd moje zainteresowanie yy, public choice wyniknęło właśnie trochę z jednego z takich spotkań. To znaczy Jezus, kto to je wtedy prowadził? Yy... My mieliśmy wtedy spotkanie, a Przemek Hankus, Przemek Hankus a, ze tak. Storoszenia libertariańskiego. On akurat nam prezentował... Na temat pomoralności. E, e, tak, bo on w ogóle I prezentował I stwierdził, że książki, libertarianie to są autyści. Autyści, tak. E, on prezentował książkę tego, e, jak się go się nazywał, e, Hajta, nie? A. Prawy umysł. A, no to ja to właśnie tak. wtedy się tym zainteresowałem, to mi dało takiego tak, kopa do zrealizowanej już przeze mnie pracy magisterskiej, bo właśnie pracę magisterską skończyłem robić w kwietniu. Teraz będzie porządna majówka, więc można wypocząć. No i mm, wracając jeszcze do, 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 do... No matko jedyna, no te koła... Znaczy one były też dość specyficzne, to było dla takiej. To było bardziej, żeby robić sobie znajomych kumpli tak naprawdę i tak. dowiadywać się czegoś to znaczy, ciekawego. Tak, to najbardziej nie...
1: trwałe znajomości, jakie zbudowałem, nie były na studiach, studiach, na które ja chodziłem, bo z tak. tamtego okresu ja prawie nie mam żadnych znajomych, albo ludzi, z którymi coś się wymieni raz na rok wiadomościami na fejsie. Najbardziej mhm. trwałe znajomości mam właśnie z kół naukowych, zwłaszcza tego wolnościowego, bo jesteś to ty, jest to Aleks, którego widujemy rzadko, ale jak już widujemy to porządnie, jest Damian Karaś, którego nadal jakby pamiętamy, jak on będzie w Polsce to trzeba z nim pójść na jakieś piwo. Mhm. Dawid Megers, który my, z którym też się rzadko widujemy, ale jak się widujemy, to zawsze jest ma Elo Elo. Paweł Wawrzyniak, z tak. którym też bardzo bardzo ciepło wspominamy, jak się spotkamy, to zawsze jest jakieś piwo. Więc te Radek osoby.
0: Piekalski. Tak, tak. W tak w sensie no, te osoby to osoby najbardziej. To, to, są, to są wszystko, wszystkie te nazwiska, wszystkie te osoby są przedstawiciele toruńskiej szkoły ekonomii. I tych ludzi należy szanować. Dokładnie ehm, tak. Cóż, no, bo zresztą Jezus, połowa z tych ludzi teraz umęcena pracuje z tego co wiem. Tak że... Mało
1: tego, jedna z tych osób jest nawet modelem w jego sklepie z koszulkami. Uuu. E... Ja chyba
0: wiem, o kim mówisz.
1: O Radku.
0: Pratku? Tak, 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 tak on no został tak, model, tak, pa... pokaz...
1: Dzisiaj przegladał tak. Instagrama. O, Radek.
0: <grych> <grych> tak, ty mi chyba podrzucałeś coś, że coś tam miał robić Nie. z tym kontem, tak. No, no, więc um. dzieje się. <grych> tak, no i no, widzicie, no tak wyglądałem studia. Poznacie morderców, spróbujecie czegoś, popijecie... Pouczyć się trzeba dużo, Musimy tylko
1: jeszcze odhaczyć. Ma tego magistra. Tak, magistra. Musimy <głos> tylko odhaczyć picie bezpośrednio z męceny. To jest jedyna rzecz, która nam została i odhaczymy wszystko, co można odhaczyć ze, ze środowiska ekonomicznego w Toruniu.
0: No w sumie tak, to już, już nic więcej do zrozumienia nie zostanie. Kora, Mencena, to będzie trzeba zaprosić kiedyś na podcast, że jest no, degustację jego piwa. Tak, <głos> Natomiast... trzeba
1: zaprosić pana Sławka tak bardziej na luźno, nie na poważnie.
0: Mhm. Mm um... No i co, no, 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 no moi drodzy, no tak, tak wyglądały jakieś takie najbardziej jaskrawe, wyjątkowe, dziwne, godne wspomnienia historie z naszego studiowania. Yy, no i cóż, no, no, my oczywiście nagrywamy to jeszcze przed majówką, ale my mamy teraz przepiękną majówkę. Z pewnością teraz nie grzmi i nie pada za oknem, jest wspaniale. Szampańsko, żeby nie powiedzieć. Mamy nadzieję, że, Na że wasza prawdopodobnie... majówka
1: też tak bardzo owocnie jak nasza wyjdzie.
0: Tak, my w tej chwili prawdopodobnie wracamy do siebie po, 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 po sobocie, tak? Także mam nadzieję, że umilamy wam teraz popołudnie niedzielne albo no, którekolwiek późniejsze, jeżeli nie oglądacie tego zaraz po premierze. Jak wy tak w ogóle możecie? No i cóż, no oczywiście no, to za tydzień wrócimy już z normalnym podcastem. Wrócimy Wszystkie z mailami
1: jakieś... ze wszystkim.
0: Tak. Wszystko, co zostało pominięte, spokojnie wróci tutaj na tapetę. Tak. Podziękowanie
1: za Size, bo dał idealne pytanie po ten podcast. Właściwie Dokładnie. dał idealny scenariusz, jak to należy poprowadzić.
0: No i cóż, no, no tyle chyba już tego wszystkiego. Także pięknie dziękujemy za wysłuchanie. Przypominamy, można nas posłuchać na wszelkich różnych platformach, które są wymienione w opisie. Można nas wesprzeć na Patronite. Można może nawet dołączyć do naszego Discorda i czasami macie takie pogadajmy sobie na żywo, jak akurat nie jesteśmy zapieprzeni robotą w tej, w tamtą... No, może w maju trochę tam wrócę. Planowałem jeszcze... Ja może miejsce, też tam, trochę pieknąć. w maju
1: wrócę, ale ten tydzień to mój mózg chce tylko spać.
0: Ja szczerze powiedziawszy dzisiaj skończyłem tak 99,9 rzeczy, które mam do zrobienia przed majówką. Jutro to dobijam i przysięgam. Nie mam mnie na tydzień na radarze. Wszystko trzeba zrobić przed majówką no, i wyrąbane.
1: U jest tak, że jutro załatwić te formalności pracy, które mam do załatwienia, czyli tam podopinać te umowy, nie umowy, z systemie wszystko poukładać. W piątek wziąłem sobie wolne, bo po pierwsze muszę iść do Barbera, więc spokojnie nadal będę miał długie włosy, tylko może trochę lepiej wystylizowane. Ale tak poza tym, no to stwierdziłem, nie, mój mózg musi naprawdę odsapnąć, nie wytrzymam ani jednego więcej dnia w pracy, zwłaszcza, że w przypadku bycia sprzedawcą, przed majówką, to będzie, dzień dobry, proszę dzwonić po majówce, więc stwierdziłem, nie, pierdolę to, biorę wolne, pójdę do Berbera, póki jest otwarty yy. i sobie, sobie trochę też załatwią spraw na mieście, trochę odpocznę, a majówka to będzie jeden wielki reset, zwłaszcza, że dzięki prawu pracy mam obowiązek mieć wolne 4 maja, bo 1 maja wypada weekend.
0: Eee, dokładnie, więc no cóż bez wdrażania się w moje jakieś prywatne historie. Ja jeszcze raz pięknie, dziękujemy wam za, wszystko, za oglądanie, za słuchanie no i co, no i, no i zapewne widzimy się za tydzień także trzymajcie się i no i miejmy nadzieję, że uda nam się odkryć sekret tego grillowania co, co ci ten tryści w tym widzą no. no miejmy nadzieję
1: tak, więc trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia hej